0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht mehr. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Blue Milk Blues, einem inoffiziellen deutschen Star Wars Podcast. Mein Name ist Tobi und ich bin heute hier mit dem Felix, den ich mindestens einmal schon erwähnt habe, weil das war nämlich der, von dem ich damals die Star Wars Romane ausgeliehen habe. Weißt du das eigentlich noch? Nee. Also von deinem Vater äh, ich, ich weiß dass, dass er hatte. Genau. Hallo erstmal. Ja. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Aber nein, weiß ich, ich weiß noch, wie es bei uns im Wohnzimmer im Regal immer stand. Ja. Das schöne schwarze Buch mit dem Vader-Cover. Genau, genau.
0: Aber dass sie das ausgeliehen hatte. Das, das wird 1990 irgendwas gewesen sein. Da hast du mir das dann mal das ausgeliehen. Und also ich habe schon mal erzählt, also ich habe es, glaube ich, dann sechsmal nacheinander durchgelesen. <lacht> versucht, keine Knicke reinzumachen. Und dann irgendwann habe ich es mir dann selber beim Goldmann Verlag gibt es glaube ich bestellt. Ähm, ja, also aber das also da, da steht, im da, steht
1: ähm, da hatten sie doch noch
0: äh, Skywalker übersetzt
1: und ähm, kann das sein, den Namen auch? Also da, also ich
0: das auf weiß Deutsch. Jetzt gar nicht mehr. Oder oder es kann zumindest sagen, äh, sein, dass als Yoda stirbt, dass er am Schluss nicht sagt, es gibt noch einen anderen Sky. Punkt, 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 sondern ich, das sagt er nicht, es gibt noch, ich glaube, er sagt, Oder es gibt einen noch einen Himmel. einen Himmel.
1: Himmel, ja, ja, ja. Also das auf jeden Fall, ich bild mir ein, sie hätten nochmal den
0: Namen, ah, ich, ja. ich müsste jetzt, müsste Also jetzt auf jeden Fall äh, sagen sie halt die Kraft, das da habe ich mit dem Andi ja schon drüber gesprochen. Ja, das, ähm, ja, genau. Ansonsten, äh, Felix, du bist einer, ja, der Einzige eigentlich, der immer schön beim Star-Wars-Freitag mitmacht auf Twitter. Hashtag Star-Wars-Freitag. <lacht> ja,
1: also meiner Schande die letzten zwei nicht. Mir äh, sind ein wenig die Utensilien ausgegangen tatsächlich. Ja, das äh, geht
0: mir genauso. Ich, äh, also T-Shirts und so habe ich jetzt keine mehr. Und äh, den den letzten oder vorletzten Freitag habe ich auch gleich vergessen, weil ich in Helsinki war. Und, und jetzt äh, ist so langsam, dass mir... Gut, man kann halt irgendwelche Actionfiguren mit auf Arbeit nehmen.
1: Ja, also hatten wir jetzt ja auch beide schon äh, gemacht. Das, ja. Ich fand es dann irgendwann, ja, ich kann natürlich jetzt meinen ganzen Schrank ausräumen und immer mit in die Arbeit schleppen, was schon <lacht> geht, was auch witzig ist. Ähm, aber ja. Äh, bin Has
0: Hashtag Star-Wars-Freitag war jedenfalls, äh, ich habe irgendwann angefangen, jeweils freitags auf Arbeit irgendwie ein Star-Wars-T-Shirt oder sowas zu tragen ähm, und habe das dann mal auf Twitter gepostet. Felix hat dann immer schön mitgemacht irgendwann, Sonst hat es nicht so eingeschlagen, wie, wie erhofft.
1: Du wurdest hat, aber mal retweetet von Star Wars, oder? Star
0: Starwars.de äh, hat, hat mal, ich weiß nicht retweetet, aber zumindest äh, ähm, geliked. Also das war ja schon mal ein, ein großer Moment. <lacht> ja, ich meine jetzt, wenn ihr das hört, dann dann macht doch mal mit in Zukunft bei bei Star Wars Freitag. Zieht ein T-Shirt an, tragt es auf Arbeit, ladet ein Bild hoch, Hashtag Star Wars Freitag. Ich würde mich sehr freuen. Wir würden uns sehr
1: freuen. Unbedingt. Wir nicht nur Unbedingt. zu zweit. Ich denke ich denk auch Andy und andere Gäste hier aus dem Podcast würden sich freuen, denn die, auch die folgen uns äh, oder folgen dem Hashtag so rum. Stimmt,
0: der, der Andy hat aber auch selber hat ja, schon mal... Andy hat selber auch mal äh, das eine oder andere Force Hashtag. Force Friday hat ja, das. Ja. Also das war natürlich... Er ja, hat halt knapp ähm, als als
1: ähm, bilingualer Podcaster natürlich sofort äh, die weite Welt mit einbezogen. <lacht> ja,
0: ja, also schauen wir mal, ob, ob da jetzt was draus wird, nachdem wir hier kurz das erzählt haben. Ja, wahrscheinlich platzen unsere
1: beiden äh, Mobiltelefone nächsten Freitag vor lauter. Ja, ich freue mich schon.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, was was machen wir heute? Ähm, wir haben uns gestern Abend die Force Awakens Blu-ray angeschaut. Die kam, naja, jetzt von einem guten Monat raus und... Ich habe sie tatsächlich vorher noch nicht angeschaut gehabt, also ich habe jetzt einen knappen Monat, äh, stand die im Regal und äh, So wie meine DVD zu Hause ja. bei mir. <lacht> Extra auf, also und genau, gestern Abend Pizza und Bier und und Force Awakens, da wollen wir ein bisschen drüber reden. Das Feuerwerk der Deleted Scenes. und Deleted Scenes, Making of Cinematic Journey heißt es, glaube ich, ne? haben sie es genannt. Und dann wollte ich noch ein bisschen was erzählen zu dem Roman Bloodline, der Anfang Mai in den USA rauskam. Das machen wir dann nach Im der Anschluss. Im Anschluss, genau. Gut, die Blu-ray. Wie, wie, wie ging es dir eigentlich? Du, du hast keinen Blu-ray-Player ne, zu Hause. Doch, habe ich. Äh, hab
1: ich ähm, ich habe aber tatsächlich irgendwann, ja, meistens sind DVDs günstiger und... Ich sehe jetzt nicht so den Unterschied, muss ich ganz ehrlich sagen, uh -huh. äh, zwischen DVD und Blu-Ray. Im Zweifel, je nach ähm, ähm, je nach Fernseher bzw. Bildschirm, finde ich es dann auch wieder zu scharf. Also mir gefällt es gar nicht, wenn das Bild jetzt zu extrem brillant ist, sage ich jetzt mal. Von dem her ähm, habe ich kaum Blu-Rays gekauft, bzw. gekauft eigentlich nur eine, weil tatsächlich mal eine günstiger war als DVD. Deswegen habe ich die Force Awakens DVD okay. zu Hause
0: Genau, das wäre nämlich auch noch so eine Frage gewesen, ob, ob dir das nach wie vor so geht, dass die Blu-Ray zu scharf ist. Ich
1: habe es ewig nicht mehr verglichen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also ich finde man. Also das wäre jetzt mal interessant gewesen, wir hätten es mal nebeneinander irgendwie anschauen sollen, ich, weil nee, du.
1: Ich, ja, hätte ich es mitbringen müssen. Ja. Kommen wir erst nächste Mal vielleicht. Um,
0: mit zwei Bildschirmen genau. gleichzeitig starten. Da müssen wir zweimal den gleichen Bildschirm äh, kaufen. Oh, stimmt, stimmt, ja. stimmt, stimmt. stimmt. Oh ähm, nee, also ich ich finde schon, dass man einen ziemlichen Unterschied merkt. Wir können nachher mal reinschauen. Ich habe die Blu-Ray vom Herrn der Ringe da und ja. die DVD vom Herrn der Ringe. Ähm,
1: Beim Herr der Ringe muss ich auch ehrlich sagen, der ist so dermaßen gut gedreht. Ähm, also wirklich auch äh, vom Bild her und, und, und von der ganzen Komposition und so weiter, dass ich da immer das Gefühl habe, dass es viel besser funktioniert
0: hat. Also es hängt vielleicht auch einfach von der Produktion ab. ja Auch der DVD- und Blu-ray-Anschluss. Also mir ging es halt am Anfang immer so mit Blu-ray, was viele ja auch sagen, dass du dass das auf einmal so irgendwie siehst, dass das jetzt Masken sind oder dass das Kulissen sind, mhm. dass das so, so echt und scharf ausschaut, dass du so diese Distanz verlierst, die du sonst immer zu einem Film hattest, dass ähm, dass es auf einmal so ausschaut, als würde das wäre das, wie es halt auch so war. Ne? Dass das halt in einem Studio gedreht ist und dass du diese Illusion auf einmal nicht mehr hast, dass das irgendwie hm. ein Film ist oder so, sondern dass das fast so einen dokumentarischen Stil hat. Dass das wirklich so wie, da ist jetzt was echt und es wurde abgefilmt. Äh, so ging es mir ganz am Anfang, als ich die ersten paar Blu-Rays angeschaut habe. Es gibt einen so einen Film von dem... Um, ehemaligen Blink-182-Gitarrist ist er, glaube ich, der dann die Band Angels and Airwaves gegründet hat. Mhm. Die haben irgendwie so einen Film gemacht namens Love und da ging es mir ganz extrem so, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, ja, hier, die hocken in der in der Kulisse im Studio ja. und, und ich war konstant irgendwie aus dieser Illusion rausgezogen, dass das jetzt ein, ein Film ist. Um, und und so ging es mir am Anfang eigentlich ziemlich oft. Hm. Ich muss aber sagen, also ich habe mich zu, inzwischen halt so an dieses HD und die Crisp Bildqualität gewöhnt. Also mir fällt es inzwischen gar nicht mehr auf. Jetzt gestern Abend zum Beispiel auch, Bildqualität ist natürlich hervorragend. Auch wenn du auf Pause drückst, dann schaut es im Grunde genau aus, wie wie vorher Foto. es lief, ne, wie ein Foto. Und mir fällt, also klar, es fällt einem auf, dass die Bildqualität sau gut ist, aber mir fällt es jetzt nicht mehr negativ aus. Das auf. Vielleicht gewöhnt man
1: sich auch einfach dran. Ich fand jetzt gestern zum Beispiel auch wieder, dass dann die Figuren im Vordergrund einfach so super scharf sind und so abgesetzt zum Hintergrund. Das schaut einfach nicht mehr, ja, nicht mehr so wie ein Film aus.
0: Und so ging es jetzt gestern auch, mh, oder? Okay. Mh.
1: Das liegt aber manchmal auch am Bildschirm, an den Einstellungen. Ich weiß es nicht genau. Keine Ahnung. Ja. ja.
0: Also ich habe mich inzwischen dran, dran gewöhnt, muss ich sagen. Ich äh, jetzt auch Game of Thrones zum Beispiel schaue ich halt auch Blu-ray an mhm. und ähm, ja, also für mich ist es inzwischen halt so, dass das so high def, crisp, scharf na, na, ist. Ja, oder fangen wir doch mal an. Wir haben wir haben <lacht> erst haben wir die Cinematic Journey, das Making of angeschaut. Knapp, ich glaube etwas über eine Stunde, äh, lang. Über Stunde, Stunde fünf oder so es, glaube ich am ähm, Ende. Irgendwie irgendwelche Reaktionen. Ja, also was
1: wir gestern, wir haben ja viel währenddessen dann schon immer gesprochen. Ja, ja. Ähm, wir haben schon überlegt, wer hätten eigentlich gestern aufnehmen können. Äh, also ich fand's cool, ich fand's echt super, wenn, wenn du erwachsene Menschen, erwachsene Männer und auch Frauen siehst, die sich äh, ein Loch in, in in Bauch freuen, um bei Star Wars dabei zu sein und tragen die ganze Zeit eine Maske. Also man erkennt sie nicht mal. Wenn sie sich später den Film anschauen, wissen sie nur, sie sitzen halt hinter dieser Maske oder sie sind in dieser Maske. Und ja. trotzdem freuen sie sich ein Loch im Bauch. Also das, das hat echt Spaß gemacht, weil äh, wir uns halt total wiedergefunden haben in dem Moment. Uns würde es halt genauso gehen. Ähm, John Boyega, der erzählt, der ist die ganze Zeit im Falken rumgerannt, hat irgendwas in die Hand genommen, aufgehoben, bis sie ihn dann irgendwann mal gestoppt haben. Ähm, also ich diese die die Kinder im Süßigkeitenladen, als sie das erste Mal auf ein Set gekommen ja. sind alle. Und da muss man echt grinsen, weil man wirklich sich total wiedererkennt, ja.
0: Ich fand auch Gwendolyn Christie gut, die, yeah. äh, wie sie erzählt, ich glaube, das war so die, im, im gleichen Abschnitt von der Doku, wo sie ja. dann auch am Set mit dem Falken ist und so weiter und dann sieht sie Harrison fucking Ford. <lacht> fucking hat sie, gleich ich, nicht gesagt. Nee. aber Und dann, dann, wie sie dann so loskichert wie so ein <lacht> kleines Mädchen, so starstruck, das fand ich auch ja. geil. Und auch
1: dass tatsächlich er erzählt hat, dass sie die durch, durch den Falken gelaufen ist, ja. die ganze Zeit gekichert hat ja, und so. ja.
0: Ich, also ich glaube, dass, dass bei diesem Film noch mehr als in den Prequels, dass die Leute, die involviert sind und mitmachen, sowohl die Macher als auch die Schauspieler, alle selber Fans sind.
1: Ja, wobei ich auch von 1, 2, 3 jetzt keinen Making-of gesehen habe und ich wüsste, ob es nicht da genauso war. Also da ich weiß, dass Ewan halt
0: McGregor zumindest Der ist ein, ein riesen Fan. Fan war. Und ich bild mir ein, ich habe auch irgendwo mal gehört, dass dass so Ewan McGregor bei den Laserschwertkämpfen die ganze Zeit davon abhalten mussten, <lacht> <und> so <lacht> zu machen. Aber also du hast jetzt das Gefühl, so Gwendolyn Christie, John Boyega und und Co, dass die ja, alle ja. mega aufgeregt sind, dabei zu sein.
1: Ja, gerade Daisy Ridley und John Boyega, die halt auch total Probleme hatten, es nicht den Leuten zu erzählen. Und und ja. was John Boyega, der es dann irgendwann seiner Mutter erzählen durfte und halt hingerannt ist, so ich bin in Star Wars. Ja, ja so. ich glaube. Also, ja. Da hatten sie es ihm dann erlaubt, zu so dem engsten Verwandtenkreis irgendwie es zu sagen, aber ansonsten niemanden. Ja.
0: Und das ist so insgesamt der das Gefühl, was man da kriegt eigentlich ja. in dieser. Wenn ich Doku, dass dass die alle mit Leib und Seele und Begeisterung dabei sind und Total. sich auch bewusst sind, was, was das jetzt für ein, für ein Ding ist, was ja, sie da
1: gerade machen. Absolut. Und äh, teilweise generationenübergreifend ähm, einer von den Props, glaube ich, oder, oder irgendein, mhm. nee. Ähm, so ein
0: Production Designer, glaube ich. Genau, oder? genau,
1: genau, äh, von den ähm, von, von den Fightern, wo sein Sohn jetzt inzwischen, der wahrscheinlich ge äh, geboren wurde, als äh, der Erste rauskam, dann die design Original design zeichnungen äh, von der Skywalker Farm bekommen hat und ja. äh, weiterarbeiten durfte. Und sein Vater auch total hin und weg war, dass es die erstens noch gibt, die Originalzeichnungen, ja. und zweitens mal sein Sohn jetzt auch dran arbeitet. Und
0: ja, die Lukas-Film-Archive, die sie da mal gezeigt oh ja. haben, dass äh oh Mann, da müssen wir mal, da müssen wir mal hin. Ja. Ja. Ansonsten, also ich, ich hätte mir ein bisschen gewünscht oder überhaupt, was mich einfach sehr interessieren würde, ist so die, die Entwicklung vom, vom Drehbuch. Sie haben ja so ein paar Leute von dem Art Department auch gezeigt, die auch in dieser The Art of Force Awakens Buch äh, sind die auch alle drin. In dem wird so ein bisschen die Entwicklung von dem Drehbuch auch beschrieben, mhm. dass halt Ray hieß am Anfang Kira und Finn hieß Sam und dann gab es einen Jedi Hunter, aus dem dann irgendwie so nach und nach Kylo Ren geworden ist und so und so diese verschiedenen Entwicklungen, die die so passiert sind, bis bis sie zum endgültigen Drehbuch gekommen sind. Das wird mich einfach mal brennend interessieren.
1: Zumal was noch geändert wurde, während sie schon gedreht haben. Genau. Weil sie haben ja gestern erzählt, dass sie noch am Buch gearbeitet haben, während eigentlich schon die ersten Szenen gedreht wurden und die, die ersten Sets standen und so und sie durch die Sets durchgelaufen sind ja. und die, Dinge geändert haben. Also, das wäre tatsächlich sehr interessant. Äh, oder, so oder was,
0: was diese Grundstory war, als Michael Arndt noch geschrieben hat, bevor dann Lawrence Kasdan an Bord mhm. gekommen ist, was, was so seine Grundstory war, die er ja. schon hatte und wie viel davon noch übrig geblieben ja. ist. Und was mich auch brennend interessieren würde, wäre, George Lucas hatte ja auch so ein Treatment schon für, für Force Away oder für Episode 7. Ähm, das würde mich auch interessieren, ja. was George Lucas so für Ideen hatte.
1: Von dem hatten wir herzlich wenig gesehen gestern. Ja, du hast auf. halt
0: man sieht ihn halt wie er Lukas Film äh, da verkauft. an Disney verkauft genau und ab da ist er eigentlich raus schon ein bisschen ne ja. aber ich meine er war ja auch so sehr zurückhaltend was so seine Reaktionen anging und ähm, er hat ja irgendwann mal erzählt dass es sich anfühlt als würde er seine Kinder in die Sklaverei verkaufen oder so ähnlich wo er so ein bisschen so ein Mini Shitstorm glaube ich ausgelöst hat aber ansonsten hat man jetzt von ihm, hat er sich da relativ zurückgehalten, mm, glaube ich, was das mm. angeht. Nichtsdestotrotz würde mich echt brennend interessieren, was, ja. was er so für Ideen hatte.
1: Also ich gehe eigentlich davon aus, dass wenn man nichts mitbekommt, waren sie einfach anders. Denke ich auch. Und ja. wenn man es mitbekommt, dann halt nur das, was sie übernommen haben sozusagen. Ja. ja. Okay,
0: der Film selber. Du hast ihn jetzt zum dritten Mal gesehen. Genau,
1: ich war zweimal im Kino leider nur und ähm, jetzt dann eben das erste Mal von
0: Scheibe. Ja. Hast du da irgendwelche neuen Erkenntnisse oder 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 also bei mir ich fand es jetzt auch ganz interessant, den jetzt nochmal mit ein bisschen Abstand zu sehen. Also ich habe ihn im wahrscheinlich Anfang Februar oder so das letzte Mal gesehen mhm. und und jetzt halt. Ja.
1: ja, das also mit Abstand zu sehen ähm, war war schön. Und jetzt, auch über deinen Podcast und so, hat man natürlich viel sich mit dem Thema auseinandergesetzt, viel Meinungen gehört, ähm, viele Theorien gehört, eigene Theorien nochmal entwickelt. Und ähm, dahingehend jetzt den Film einfach nochmal anzugucken, war total cool. Und äh, gestern, also ich meine, die Melodie ging los äh, von den Special Features und äh, ja, ich hätte schon wieder hüpfen können ja. vor Freude. Das ja. ist
0: einfach, also wenn du gerade sagst, hüpfen vor Freude, also für mich, das fand ich irgendwie cool zu sehen, dass der Film für mich auf einer emotiona emotionalen Ebene immer noch total funktioniert. Ja. Ich lache immer noch über die Sprüche. Ähm, es gibt so ein paar Schrecksekunden, äh, die, wo zum Beispiel der, der TIE Fighter im Sand versinkt oder ja, explodiert. Ja, ja. Ähm, und die, wo, wo Ray dieses Teil schrubbt, und dann wird es auf einmal von diesem komischen mechanischen Ding da angemacht. Und es gibt noch irgendwie so einen, wo es, wo es irgendwo mal knallt oder kracht. Ich bin jedes Mal wieder erschrocken. <lacht> <lacht> ähm, ich fand es immer noch total emotional, als Ray Han Solo zum ersten Mal fragt, so, Sie sind Han Solo, der, der Schmuggler? Und, und Ray so, was, der Held der Rebellion oder so? Da sind wir immer noch halb die Tränen gekommen. <lacht> also, ja, ich, ich finde nach wie vor lustig, ich finde nach wie vor berührend, ich finde nach wie vor sehr unterhaltsam,
1: also. Ja, also, wie wir gestern auch gesagt haben, sie haben einfach geschafft, Charaktere ähm, zu erschaffen. Mit dem, man, mit dem man total mitfühlt, äh, die man lieb gewinnt, äh, die man ja mitnehmen kann jetzt äh, in die Zukunft. Und das ist ja auch, was sie im Making-of gemacht, äh, gesagt haben, so eine Art Staffelübergabe, Staffelstabübergabe von der, von der alten Generation zur neuen Generation, weswegen dann auch äh, eben einer sterben muss und einfach damit so das Ende äh, dieser Ära und Generation auch ein bisschen darstellt. Und das ist meiner meinung nach auch sehr gut gelungen. Ja.
0: Also, das sind alles Charaktere, finde ich, die du du willst so sein wie die, du möchtest die als Freunde haben, du ja, möchtest ja. wissen, was passiert, genau wie halt wie in, wie in einer alten Trilogie, so was wollte ich äh, Han Solo sein, ja, oder oder was wollte ich ein Jedi wie Luke sein oder oder Teil von dieser Gruppe. Das hat mich wirklich bei den bei den Prequels einfach irgendwie kalt gelassen ja. und, und jetzt geht es mir wieder so, die haben das geschafft und ich finde, das ist einfach der große Verdienst von von Force Awakens, Absolut. ist, dass sie wieder Charaktere geschaffen haben, mit denen du mitfieberst, mit denen du dich identifizierst und die du dir an die Wand hängen willst als Poster ja. und das finde ich einen sehr, sehr großen Erfolg. Und
1: Junge Charaktere, die keine Kinder sind. Ja. Ich komme mit Kinderstars einfach nicht zurecht oder Kinderhelden. Amen. <lacht> ja. Das funktioniert aber also übergreifend für alle Filme. Es gibt kaum Filme, wo ich wirklich damit zurechtkomme, dass es jetzt einen Kinderhelden gibt oder so.
0: Für mich funktioniert es um, in Game of Thrones. Ich weiß nicht, ob du Game of Thrones schaust. Nein. Um, das ist für mich ein Beispiel wo es klappt. Da sind die sind talentiert, die haben relativ. Na gut, es ist natürlich auch das Publikum davon ist ist für, ist für Erwachsene gemacht. Das heißt, die Kinder äh, sind jetzt nicht so wie wie es in meinetwegen in Forest, äh, in Phantom Menace war, ja, dass mhm. du einen Anakin hast, der halt auch Kinder ansprechen soll. Ja, ja, ja. Game of Thrones ist einfach, da kommen zwar Kinder vor, aber es ist immer noch eine erwachsene Geschichte, die erzählt wird. Ja. Äh, da ist es aber auch wirklich sehr gelungen und ich finde eigentlich durch die Bank, dass die Kinder in Game of Thrones die Sache gut machen und, und dass man da auch gerne zuschaut, was denen so mhm. passiert und was die machen.
1: Ja, 8mm, auch ein ganz toller Film, ja. äh, lauter Lauter Kinder, die eine, die eine tolle Geschichte erzählen. Es funktioniert schon, aber so im Gros ähm, ja. stellt sich immer ein bisschen die Fußnägel auf, wenn ich höre, dass, ja, ja. dass es gemacht wird. Und also, aber dann muss man auch sagen, ähm, dass äh, da wollte ich nämlich eigentlich hin. Wie gesagt, junge Charaktere, äh, Ray und Finn, aber nicht zu jung und äh, für sich in in einer Weise auch schon gealtert. Und auch wieder naiv, auch so wunschnaiv, also Ray vor allem ist teilweise so ein bisschen, mhm. ähm, wunschnaiv irgendwie so, ist sehr spezialisiert sozusagen naiv und das funktioniert einfach super und du kannst alles nachvollziehen, ja. was denen passiert, wie sie sagen, die Dialoge sind so wenig super geschrieben, ähm, ja. haben total den Humor der alten Trilogie, Han Solo und, und, und Luke und Leia, genau diese Dynamik, die du in den Dialogen spürst, spürst du jetzt auch wieder mit einem ähnlichen Humor. Mhm, mh. Das ist einfach sehr gut aufgenommen. Da hat jemand sehr genau hingeschaut. Ja. Und nicht plump kopiert, sondern, sondern auch ein bisschen adaptiert jetzt für die neue äh, ja. Geschichte.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass da Lawrence Castan großen Einfluss hatte. Ähm, ich mein, der ist ja ein alter, alter Veteran. <lacht> und, ähm, der weiß natürlich, was er tut. Ähm, also, aber genau. Also aber Du musst es aber
1: nach 35 Jahren auch erstmal wieder auf, ja, ja. aufs Papier bringen und, ja. und vor die Kamera. Und also mit
0: neuen Charakteren und, und das und muss auch erstmal funktionieren. Muss funktionieren, die müssen es umsetzen. Ich
1: finde beide Schauspielern total gut oder eigentlich alle äh, Hauptcharaktere, ähm, ähm, die dabei sind, funktionieren sehr, sehr gut, ähm, ja. spielen richtig gut. Ich mag Kylo Ren total, Favorite Disney Princess immer noch. <lacht> ja.
0: Nee, also und ich finde auch, gerade wenn du jetzt das ganze Behind the Scenes anschaust, John Boyega, Daisy Ridley, so sympathisch, ähm, was sich dann auch auf den Film überträgt. Ja. Ähm, Oscar Isaac, Poe Dameron ist, ist vielleicht der, der am wenigsten, oder nicht nur vielleicht, sondern er ist da einfach der zweidimensionalste, am wenigsten ausgereifte Charakter, da bin ich sehr gespannt, was sie mit ihm jetzt so in 8 und 9 machen. Total Sie haben ja gesagt, er ist so ein bisschen der Han Solo-Charakter ähm, hier, so der Draufgänger, der Sympathieträger, so ein bisschen ähm den sie während den
1: Dreharbeiten wieder reingeschrieben haben, genau. äh, wo wir wieder bei unserem äh, Drehbuch äh, Fragen wären. Also die Frage wurde gestern tatsächlich geklärt. Ursprünglich hätte er sterben sollen. Genau. Also nicht äh, von Jakku nicht zurückgekommen sozusagen. Und kam dann doch wieder, was den Schauspieler sehr gefreut hat. <lacht> und ich hoffe uns dann für die nächsten Filme auch,
0: wenn er denn eine ein, ein mehr Tiefe bekommt. Gehe ich davon aus. Also wenn sie sich jetzt schon... Dafür entschieden haben, wir lassen ihn am Leben und er wird auch im nächsten Film wieder vorkommen. Dann, dann werden sie gar nicht drumherum kommen, ihn ja, etwas größer ja. zu schreiben ja. und eine tragendere Rolle zu geben.
1: Gut, wir brauchen ja auch sozusagen den Dritten. Wir ja. hatten Luke, Leia und Han. Wir haben äh, Ray und Finn und
0: ja, 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 Also schauen wir mal, was was passiert. Äh, gestern haben wir gerade, wir haben uns auch noch drüber unterhalten, so. Episode 8, ähm, was was da wohl so passieren könnte, wir haben gerade gestern gehört, dass irgendwo auf Twitter habe ich ein Gerücht gelesen, dass der Titel The Fall of the Resistance sein soll, wir haben ja schon so ein paar äh, Gerüchte-Titel gehört und äh, da ist immer meistens nicht viel dran, aber Fall of the Resistance klingt für mich irgendwie ganz plausibel muss ich sagen
1: absolut das ist ja auch genau das was wir was wir gestern davor so als kleine Theorie aufgestellt hatten also wir wirklich sagen ja die die Resistance wird komplett zerschlagen äh, höchstwahrscheinlich äh, ähm, von Kylo Ren und ja also würde ja. für mich auch äh, von der Story her total passen wir hatten ja gestern schon äh, überlegt äh, vielleicht dass dass äh, Luke jetzt Ray nicht zwingend gleich ausbildet, sondern ja. sie wieder wegschickt. Ja. Äh, und äh, vielleicht dann eben der Untergang der Resistance für ihn der Wachrüttler ist und am Ende von acht äh, sich doch entscheidet, ja. äh, sie auszubilden. Denn wir brauchen äh, einen Weißen Ritter.
0: Ja, ja, vor allem, also ich gehe mal davon aus, dass ähm, wir mehr von den Knights of Ren auch zu sehen bekommen. Also Nachdem nicht nur Kylo werden, Ren, ja. sondern, sondern die anderen auch. Ja. Das heißt, wir haben dann hier eine, eine ganze Gruppe von äh, Machtbenutzern der dunklen Seite angeführt, dann noch von Snoke. Und wenn, wenn da dann, sag mal, sa lass es fünf sein, lass es zehn sein, wenn du einfach fünf bis zehn mächtige Bösewichte hast und die Resistance eh schon am Boden ist, dann wird die Bedrohung natürlich noch viel größer. Und wenn wenn dann nicht irgendwie ein weißer Ritter kommt, ähm, schaut es natürlich ganz übel aus. Und also da Ich, ich denke mal, dass wir insofern mit Episode 8 schon auch so ein Empire Strikes Back-Feeling bekommen, ähm, dass das jetzt ist wieder die First Order am Zug. Ähm Jetzt schaut es erstmal schlecht aus für unsere Helden und das dann halt in, in Episode 9 wieder gelöst wird. Einfach aus, aus ganz einfachen storytelling-technischen Gründen. Ja, ja,
1: würde ich auch behaupten. Ähm, Sie haben es ja auch wieder ähnlich gemacht oder versucht. Äh, nein, das heißt versucht. Sie haben New Hope im Prinzip auch äh, wieder ein bisschen äh, kopiert. Jetzt äh, für den für den Force Awakens wird ja auch viel kritisiert. Ich finde es nicht schlimm mhm. ähm, mir hat es total Spaß gemacht um wieder in die Geschichte reinzukommen auch so alt alte hergebrachte Muster die gut funktioniert haben nochmal zu sehen weil ich einfach davon ausgehe dass sie jetzt in den nächsten beiden Filmen auch was anderes machen
0: als Empire ja. und Jedi ja was ich muss auch sagen also mit das das ist so ein Ding bei mir mit etwas Abstand stört mich das immer weniger ja ähm, es ist jetzt halt einfach so, die haben jetzt ihre Starkiller-Base und die ist halt jetzt da und ob das jetzt irgendwie den Todesstern widerspiegelt oder, oder auf einer Meta-Ebene einfach die Story von A New Hope nochmal erzählt, inzwischen fällt mir das überhaupt nicht mehr auf und, und stößt mir auch nicht mehr negativ auf. irgendwie. Wollte
1: ich auch gerade sagen, also beim ersten Mal gucken war es sicher so, dass man sagt, oh ja, das kenne ich aus New Hope, oh ja, das ist wie bei New Hope und ah ja. Und gestern habe ich mir angeschaut und mich einfach nur gefreut, dass es ein, ein schöner Film ist, der Spaß macht und viele kleine Details im Endeffekt gesehen, ja. die man halt jetzt so langsam auch so rausziehen kann. Und das ist das Schöne an dem Film, der ist mit so viel, meiner Meinung nach, auch Liebe gemacht, mit so viel Detailverliebtheit gemacht, dass du auch äh, den äh, gut fünfmal angucken kannst. Irgendwie macht immer noch Spaß, du findest immer noch Sachen. Was, was ich gestern auch gesagt habe, es gibt Filme, die ich ganz toll finde und beim zweiten oder dritten Mal angucken mir schon denkt, naja, oder wenn ich die DVD in der Hand habe, ah, den schauen wir jetzt nicht an, da war ich das irgendwie, kenn, weiß ich, was passiert, kenne ich irgendwie, ist ganz toll, aber hm, brauche ich jetzt nicht gucken. Und äh, Force Awakens hat tatsächlich geschafft, äh, dass ich mir die DVD angucke und äh, mir denke, oh ja, jetzt ah, schön, habe ich heute Abend Zeit, habe ich die zwei Stunden, kann ich mir angucken oder so. Ja,
0: ja. Also mir, mir ging es auch wieder so, dass man auch jetzt beim, ich habe jetzt zum sechsten Mal gesehen. Ähm, auch da entdecke ich immer wieder neue Sachen. Ähm, zum Beispiel, dass als Poe und Finn in dem TIE Fighter flüchten, ähm, als Poe dann sagt, sie fliegen zurück nach Jakku und du hörst schon so ein Wahnpiepsen, dass der wie mhm. eine Protonentorpedo oder was das ist, näher kommt. Protonentorpedo ist sehr Star Trek. Wobei, <lacht> sie sagen doch sagen Sie das nicht in ich weiß nicht, in, was sie sagen. in, uh, in A new hope sagen sie doch er muss den Todesstein mit einem Protonentorpedo ja oder müssen, müssen wir noch wir müssen mal, reinschauen. Müssen wir ja. mal gucken. also jedenfalls was auch immer die die da dann abknallt du hörst das Ding du hörst so ein Warnpiepsen im Cockpit was ja. was immer dringlicher wird und und Finn reagiert nicht, weil er so aufgebracht ist, dass sie wieder nach ähm, Jakku zurückfliegen. Und irgendwann wird das Piepsen halt ganz laut und ganz hektisch und zack, werden sie auch getroffen. Ja. Also so, das sind so die kleinen Elemente, die mir jetzt erst ja, aufgefallen ja. sind. Und das finde ich auch ganz cool, dass du jetzt beim beim sechsten Mal anschauen immer noch irgendwelche neuen Sachen entdeckst. Ja. Eine Frage noch, ich, ich fand es ja echt krass, dass dass das jetzt im April Ende April schon rauskam. Total. Ähm, ich mein gefühl ist er jetzt noch im Kino Ich weiß gar nicht, ob er in manchen Kinos noch läuft oder ob das ob das dann tatsächlich so geregelt ist nee jetzt ist er auf, auf DVD und Blu-ray draußen und da darf er dann auch gar nicht mehr im Kino sein. Keine ahnung aber also das ist ist schon ein sehr geringer Abstand von von Dezember bis, bis Ende April. Ja,
1: ja. Naja, wahrscheinlich auch äh, bedingt dadurch, dass du einen weltweiten derselben Starttermin hast oder zumindest nur mit einer Woche Versatz. Das ist nicht mehr. Früher hattest du ja teilweise ein halbes Jahr äh, ja, oder ja. hast du teilweise auch immer noch äh, ein halbes Jahr bis bis mal von den Starten der Film dann äh, in Europa läuft. Ähm, von daher kannst du dann auch gar nicht nach einem halben Jahr schon die ersten DVDs und Blu-rays auf den Markt ja. bringen. Beim weltweiten äh, selben Starttermin ist es einfach, aber trotzdem, ja, ich gebe dir vollkommen recht, zwei Monate oder so. Also gefühlt waren wir gestern im Kino, heute ja, haben wir die DVD ja. zu Hause.
0: Ja. Also ich habe mal nachgeschaut, ähm, es, es gibt eine, eine deutsche Webseite filmfreak.de, und der hat das so mal ausgerechnet so ein bisschen. Der hat gesagt, also bei er hat, mit Avatar hat es ihn damals so überrascht, äh, dass der so schnell auf, auf DVD Blu-ray rauskam. Also, der war Avatar fast genau wie, wie Force Awakens war am 17.12.2009 im Kino und kam am 23. April 2010 auf Disc raus. Das sind 127 Tage. Mhm. Also knapp viereinhalb Monate. Force Awakens auch am 17.12.2015 im Kino und jetzt 28.04. auf Blu-ray sind 133 Tage. Ähm, also fast, fast gleich. Und genau. und diese Filmfreak-Webseite, also der hat das mal geschaut, so im, im Schnitt, sagt er, 99, 2000 waren es noch 192 Tage zwischen Kino und DVD im Schnitt. Sechs Jahre später, fünf Jahre später, 2004, 2005, 140 Tage. Und jetzt sind wir eben oft bei diesen 127 Tagen. Also es wird tatsächlich immer weniger. Hm. Und ich meine, auf der, anderen, auf der einen Seite freut's mich so als, als Konsument, ja, dass, du, dass du das so bald schon, schon selber haben kannst. Aber irgendwie, ich muss auch sagen, als ich jetzt die Blu-ray hatte, ich, ich wollte die erstmal gar nicht anschauen. Also, ich war immer noch so auf, auf Kino eingestellt, ja. dass ich im Kino sitze und dass ich diesen Film wenn dann auch im Kino anschaue, um dieses besondere Erlebnis zu haben. Also ich habe mich irgendwie gar nicht getraut, die jetzt hier <lacht> einzulegen und diese Magie des Kinos auf einmal ja. zu zerstören. Also da ich, ich bin wirklich hin und her gerissen. Auf der einen Seite, ja, super, dass du den jetzt hast und dir jetzt so oft anschauen kann, wie kannst, wie es du willst. Auf der anderen Seite, finde ich, geht so das Besondere des Kinos auch ein bisschen verloren. Oder nicht nur des Kinos, sondern das Besondere den Event, der damit verbunden ist, diesen Film jetzt anzuschauen. Ja. Aber gut, das äh, wird eine Entwicklung sein, die eher, also diese 127 Tage werden eher noch weniger werden, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, und ich meine, kommerziell gesehen ist es ja auch so, ähm, ich meine, du gehst jetzt vielleicht noch ins Kino, weil wir Fans sind, wir würden jetzt auch noch mal ein fünften Mal im, im Kino angucken, wenn er denn jetzt überhaupt noch läuft, ja. Ja. Aber wenn er sowieso nicht mehr im Kino läuft, äh, dann kannst du jetzt auch das Geld mit der DVD machen, solange es noch frisch ist, ja, ja. solange ja. alle noch begeistert sind. Vorbestellen konntest du wahrscheinlich äh, sowieso schon äh, während er noch im Kino lief, ja. also von dem her ja. äh, das halt alles mitnehmen. Und jetzt in, im Fall von Star Wars äh, und Rogue One haben wir ja in einem halben Jahr praktisch auch schon wieder den nächsten Kinofilm. Ja, ja. Ja. Also den 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 Hype und die Begeisterung jetzt halt möglichst so lang ziehen, dass es bis bis wieder ein Film im Kino ist und dann geht es wieder von vorne
0: los mit DVD und nächsten Film. Ja. Also gefühlt, genau, Amazon hast du, sobald der Film im Kino rauskommt, kannst du den auf Blu-ray vorbestellen. Ja. Und ja, ich meine, es gibt ja in den USA gibt ja auch immer mehr so Modelle, dass der Film so als VOD, also Video on Demand, und in einzelnen Kinos gleichzeitig rauskommt. Also mhm. so diese Doppelrelease. Ähm, weiß nicht, ob sich das in Deutschland auch irgendwie durchsetzen oder einbürgern könnte. Hab so das Gefühl eher nein, aber ich, ich denke, dass dass diese Abstände zwischen Kino Release und und Blu-ray oder oder Streaming einfach immer ja, ich geringer werden. Weiß
1: jetzt nicht, wie groß der Video on Demand Markt in Deutschland ist, aber umso größer der wird, um umso wahrscheinlicher ist es, dass ein ähnliches äh
0: ja, und ich meine, es gibt so ein paar Dinger wie, also auch wieder Star Wars, diese Elstree 1976-Doku, hast du von der mal gehört? Müssen wir uns auch irgendwie mal anschauen. Also das es geht um genau die, die Leute hinter den Masken, mhm. Jeremy Bullock, Dave Prowse und halt so die anderen Leute, die unter den Masken stecken, die in den Elstree-Studios Ende der 70er halt bei Star Wars, Empire und, und Jedi dabei waren. Ja. Und der kam jetzt zum Beispiel auch ähm, in ein paar Kinos, glaube ich, raus und eben als On-Demand. Mhm. In Deutschland ist das Release, glaube ich, noch nicht ganz geregelt. Und bei sowas würde es mich halt tatsächlich auch freuen, wenn du, da würde ich dann gern auch, oder bin gern bereit dafür, was zu zahlen, um das Ding ja. halt anzuschauen. Also ich meine, es sind durchaus Modelle, die, die interessant wären und, und wo ich auch bereit bin, da mitzumachen. Weil du gerade so davon geredet hast, bevor man jetzt mit dem Release-Dates und so, von wegen, es macht für dich jetzt mehr Sinn mit der Resistance oder ähm, wer da wer ist und was so die Machtverhältnisse sind. Das war bei mir ja ein so ein großes Thema, wo ich nicht ganz gut damit zurechtgekommen bin, als ich äh, Force Awakens zum ersten Mal gesehen habe. Und das sind so ein paar Sachen, die sich in dem Bloodline-Roman auflösen. Und davon will ich euch jetzt ein bisschen was erzählen. Du hast es nicht gelesen, ne? Nein, ich habe nicht ja. gelesen. Genau. Also ähm, Bloodline ist ein, ein Roman von, von Claudia Gray, der Anfang des Monats in den USA rauskam. In Deutschland ist er angekündigt für den 19. September bei Panini. Um, das heißt, ihr bekommt hier schon mal ein paar exklusiv Einblicke. Uh, ich versuche das Ganze jetzt erstmal spoilerfrei zu halten für die von euch, die das noch lesen wollen. Und dann setzt man hinten noch eine kleine Spoiler-Section dran, wo ich, wo ich alles auspacke. <lacht> <lacht> um, Claudia Gray ist eine amerikanische Autorin aus, aus New Orleans, ist ein Pseudonym. Und sie schreibt in erster Linie so Young Adult Novels. Also sie hat so ein paar Fantasy-Serien, Firebird, Spellcaster, Evernight. Habe ich alles nicht gelesen. Wenn man das mal auf auf Amazon anschaut, dann bin ich, glaube ich, da auch deutlich nicht die Zielgruppe. Das sind alles so mega kitschige Cover mit irgendwelchen schmachtenden Vampirmädels in tollen Kostümen. Und ähm, ja, also das ähm, schaut ja, ja, das gut, das interessiert mich einfach nicht. <lacht> <lacht> Sie hat aber auch einen Star-Wars-Roman geschrieben, Verlorene Welten. Der war Teil dieser Journey to Star Wars The Force Awakens-Serie. Habe ich auch nicht gelesen. Ist aber, glaube ich, ganz gut angenommen worden. Geht irgendwie um, um zwei Lover, die sich so an den unterschiedlichen Enden des Krieges, der Rebellion gegens Imperium wiederfinden.
1: Ja, wieder bei den schmachtenden Mädels. Oder? Ja, so
0: vielleicht. Äh, vielleicht tut man dem da jetzt auch un unrecht im Roman. Aber es geht genau um, um einen, der sich dann den Rebellen anschließt und sie ist halt auf Seiten des Imperiums und es geht wohl so los vor A New Hope. Äh, und dann sind sie auf den unterschiedlichen Seiten in der Schlacht um Endor, um den zweiten Todesstern und dann wird wohl noch die Schlacht von Jakku auch gezeigt, wo wir also in Force Awakens dann so die Ergebnisse sehen, nämlich die ganzen abgestürzten Sternzerstörer und TIE Fighter und X-Wings in der Wüste, deswegen, weil diese Schlacht da gezeigt wurde, war das wohl auch Teil dieser Journey to the Force Awakens Serie, äh, wie viel schmachtend äh, und wie viel tini und und so da jetzt dabei ist, keine Ahnung.
1: Da würde ich ganz kurz einhaken. Du hattest nämlich gestern gesagt, äh, dass jetzt im, im Zuge von Force Awakens im Prinzip Tabula Rasa gemacht wurde, was so diese ganzen Sideline-Geschichten angeht, Bücher und so weiter und so fort. Ähm, und es jetzt sozusagen eine offizielle, dann immer äh, auch abgestimmte... Ähm, ähm, ja, Bücher gibt, äh, ja. Geschichten gibt, zu denen Bloodline gehört und dann wahrscheinlich auch diese Journey to Force Awakens äh, Sache,
0: oder? Ich, ja, genau. Also es, die das, das Expanded Universe wurde quasi abgeschafft. Also wenn man jetzt die die Bücher kauft, dann siehst du, ist jetzt oben immer steht jetzt Legends drauf. Mhm. Also es sind jetzt so, das sind jetzt nur noch Legenden. Ähm, die aber ihren Kanon-Status verloren haben. Also diese ganze, die, die Timothy Sahn, äh, Erben des Imperiums Trilogie, die ja Anfang der 90er so Star Wars wieder ein bisschen mhm. äh, zurückgebracht hat das ist jetzt alles nicht mehr offiziell und und so die ganzen Geschichten, die es halt gab, dass, dass dann Luke und Mara Jade irgendwie zusammen waren, dass Han und Leia die und die Kinder haben, mit denen das und das passiert, das ist also alles weg, alles ins Reich der Legenden verwiesen und ähm, es gibt jetzt hier, also auch wenn du in Blattline vorne reinschaust, ähm, da haben sie jetzt eine offizielle Timeline äh, da stehen also die Filme und, und die, die Fernsehserien Clone Wars und Rebels und dann eben ein paar Bücher, die jetzt offiziell zu dieser Timeline gehören. Und du siehst dies also relativ kurz noch. Mhm. Und da steht jetzt interessanterweise dieses ähm, Lost Stars oder Verlorene Welten von Claudia Gray steht hier auch gar nicht dabei. Ich weiß jetzt nicht hier, das ist jetzt die Del rey also Verlag Del Rey Star Wars Timeline, also vielleicht sind jetzt die Bücher, die in anderen Verlägen erschienen sind, nicht dabei. Keine Ahnung. Ja,
1: wobei die Filme sind ja dabei.
0: Ja. Genau, aber jedenfalls, also es ist jetzt wirklich tabula rasa, aber das das äh, Bloodline hier ist also Teil dieser neuen Timeline, Teil dieser neuen, mhm. des neuen Kanons. Und, und es war eben auch angekündigt und deswegen habe ich mich auch sehr darauf gefreut, dass eben steht ja glaube ich irgendwie innen drin auch Witness the Birth of the Resistance. Und äh, also es war eben angekündigt, dass du so ein bisschen mitkriegst, was sind die politischen Entwicklungen, was sind so die großen galaktischen Entwicklungen mit First Order und Resistance und Republic, die eben zu dem Status Quo führen, den wir am Anfang, am Anfang von Force Awakens sehen. Und das war für mich ja das, das große Manko, sage ich jetzt mal, an Force Awakens, dass ich irgendwie, dass ich nicht gecheckt habe, warum gibt's jetzt die Republik, warum gibt es die Resistance, äh, die First Order sind wie, wie groß und wie bedrohlich sind die jetzt eigentlich? Und, und so, und das hat für mich alles so, war sehr unbefriedigend erklärt ähm, am Anfang von Force Awakens. Und auch am Ende war ich irgendwie nicht viel schlauer. Mhm. Ähm, mein Ding war halt immer so, dass ich gedacht hat, hatte, dass diese ganze Sache mit der Resistance so ein gewisser Kunstgriff war. So ein erzählerischer Kniff, der irgendwie dazu führt, dass du wieder die Helden in einer David-Rolle hast und die Bösen in der Goliath-Rolle. Mhm. Weil wenn sie die Resistance da nicht hätten, dann wären die Helden halt Teil der Republik und ja. dann eigentlich kein David, sondern dann wäre es Goliath gegen Goliath ja. oder so. Und also, hm, wie machen wir das? Okay, dann gibt es halt die Resistance, so so eine kleine Gruppe von Widerstandskämpfern und das ist die große böse Erste Ordnung, um auch wieder so ein bisschen die Machtverhältnisse herzustellen, wie wir sie von A New Hope kennen. Mhm. Also ich habe das immer so 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 metamäßig gesehen, dass das halt ein ein erzählerischer Trick war, um wieder so eine David gegen Goliath Geschichte zu erzählen und das hat mich irgendwie gestört, weil weil ich irgendwie was ich halt wissen wollte, ja, wieso gibt's denn die Resistance eigentlich? Warum warum kämpfen die nicht eigentlich für die Republik und so weiter? Ja. Und das wird eigentlich in Bloodline so relativ äh, zufriedenstellend erklärt und und deswegen habe ich es gelesen in der Hoffnung, dass das passieren wird und deswegen würde ich es auch empfehlen eigentlich, weil es so ganz ganz gut dargestellt ist. Kannst wird. du das jetzt auch spoilerfrei frei, <lacht> <lacht> spoiler äh, wiedergeben oder hm. heben wir uns das für die Spoiler-Section auf? Ich glaube, ich hebe es für die Spoiler-Section auf. Okay. Also ich kann ja mal kurz also erzählen. Empfehlung äh, Empfehlung und ja. warum erfahren wir später? <lacht> ja, also Vielleicht ganz vorneweg, also sie, sie schafft es wirklich, die, die Charaktere Leia und Hahn vor allem wirklich sehr treffend zu beschreiben. Ich war auch relativ beeindruckt, dass sie einen sehr erwachsenen Roman geschrieben hat. Weil, also wie gesagt, dieses ähm, Verlorene Welten war als Star Wars-Jugendroman verkauft. Und ihre ganzen anderen Dinger sind auch alle diese Young Adult Novels, wo ich eh ein gewisses Problem damit habe, mit diesen scheiß Young Adult Sachen. <lacht> und Bloodline ist aber eben eindeutig nicht in diese Richtung. Also man sieht es schon hier, das Cover schaut richtig cool aus, finde ich. Sehr erwachsen, vernünftig, stylisch. Und der Roman selbst ist auch, ja, es geht halt viel so um so politische Intrigen, politische Entwicklungen, ähm, strategische Überlegungen und so weiter. Also das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Also von daher, man darf, das spoilt jetzt vielleicht auch nicht zu sehr, also du krieg es ist so ein bisschen wie äh, Rogue One. Also Rogue One ist ja so angekündigt als so ein relativ ernsthafter Film, der so die dreckige Seite des Krieges gegen das Imperium zeigt. Und es ist angekündigt, dass dass die Macht und so fantastische Elemente so gut wie nicht vorhanden sind in Rogue One und so ähnlich ist es in Bloodline jetzt auch. Hier geht es wirklich um um Politik, um Spionage, um um so größere politische Entwicklungen in der Galaxis äh, und nicht um um Jedi und Sith und und die Macht und solche Elemente. Also, wer sowas sucht, finde das hier nicht und ist dann vielleicht auch enttäuscht. Wer aber wirklich so ein bisschen diese politischen Entwicklungen verfolgen will und wen das interessiert und wer halt auch wissen will, wie kommt es eigentlich dazu, dass es hier die Republik, die Widerständler und die First Order gibt, der kommt hier schon auf seine Kosten, weil es eigentlich ganz ansprechend erklärt wird. Mhm. Ähm, was vielleicht ganz interessant ist, könnte auch mal schauen, die Claudia Gray ist relativ aktiv auf, auf Social Media. Also hat eine Webseite, wo sie einen ganz coolen Artikel zum Beispiel hat über ihre Reaktion zu Force Awakens. Und das ist sehr schön zu lesen, weil sie auch so eine richtige Fangirl-Reaktion hat. Also so ein bisschen wie äh, äh, Gwendolyn Christie im making Off ist Claudia Gray so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Also sie hat auch ein paar Sachen, die ihr nicht so gut gefallen hat, haben. Aber die Sachen, die ihr gefallen haben, das äh, schreibt sie in diesem Artikel irgendwie mit einem ne, mit schönen Enthusiasmus auf. <lacht> Könnt ihr mal auf ihrer Webseite nachschauen. Äh, und sie hat einen äh, Pinterest, äh, was auch ganz interessant ist, wo sie so äh, gesagt hat, wer die Vorbilder waren für die Charaktere in, in Bloodline. Also es gibt zum Beispiel einen Politiker, der so ein bisschen der Widersacher von Leia ist, und da hat sie Tom Hiddleston als Schauspieler vor sich gehabt, als sie diesen Charakter geschrieben hat. Oder Josh Hutcherson, den man aus Hunger Games kennt. Der war ihr Vorbild für Geoff C Striker, einen, einen X-Wing-Piloten. Schon wieder sehr Young Adult. Das ist so ein bisschen ein Young Adult. Also <lacht> vielleicht kommt sie doch nicht so ganz raus aus aus der Nummer Genau, aber das, das ist ganz interessant. Also man, man kann da so ein bisschen hinter die Kulissen blicken, wen sie da so im Kopf hatte, als sie diese Charaktere geschrieben hat. Ja, zur, zur Story selber. Ohne jetzt zu sehr zu zu spoilern, kann ich ja kurz was erzählen. Also das Ganze spielt etwa etwas über 20 Jahre nach Rückkehr der Jedi-Ritter. Ähm, die neue Republik hat einen Senat wieder gegründet, der auf Hosnian Prime tagt. Mon Mothma war da lange die die Kanzlerin, äh, hat sich jetzt aber aus, aus gesundheitlichen Gründen, wenn ich mich recht erinnere, zurückgezogen. Und jetzt ist die ganze Galaxis und der Senat ziemlich zerrissen zwischen den zwei Fraktionen, die Populisten und die Zentristen. Leia gehört zu den Populisten, die wollen, dass die einzelnen Planeten relativ unabhängig sind, ihre eigene Regierung haben und die Zentristen wollen eine starke zentrale Regierung. Und da gibt es eben auch einige Leute, das ist ein ganz großes Thema in dem Roman, unter den Zentristen, die sagen, ja, das Imperium war doch gar nicht so schlecht oder es gab doch auch gute Aspekte. Und es gibt auch viele Zentristen, die noch sehr jung sind, die also wirklich das Imperium eigentlich gar nicht mehr miterlebt haben, ja. so richtig. Das ist ein, ein, ein ganz großes Thema. Und zwischen diesen Populisten und Zentristen droht sich der Senat und damit die Galaxis so ein bisschen zu zerreiben. Zur zeitlichen Einordnung, also es wird irgendwann gesagt, dass die Leia in ihren späten 40ern ist. Um, ich habe mal nachgeschaut, Carrie Fisher ist äh, 59. Ich finde, die schaut älter aus, nebenbei bemerkt. <lacht> um, das heißt, also ich glaube, es und, und dann haben wir noch äh, Core Sella. Das ist die, die sehen wir in Force Awakens nur ganz kurz, als Hosnian Prime von der Starkiller Base zerstört mhm. wird. Sehen wir kurz mhm. so eine junge Frau, die so ängstlich schaut, bevor der Planet ja. zerstört wird. Das ist Core Sella. Die, glaube ich, auch mal in dem Drehbuch eine etwas größere Rolle hatte, die also auch im, im Force Awakens Roman eine bisschen größere Rolle hat. Das ist so die Assistentin von Leia. Und die ist in Bloodline 16 Jahre alt. Und in Force Awakens sehen wir sie als, sagen wir mal, 22, 23, 24-Jährige oder so. Also es spielt so sechs bis acht Jahre vor Force Awakens. Die Handlung folgt Leia. Dann gibt es eben diesen Tom Hiddleston Charakter, Ransom Casterfoe, ein, ein zentristischer Senator und die zwei äh, kappeln sich so am Anfang die ganze Zeit und gehen dann zusammen auf so eine Mission, um so ein neues Gangster-Kartell auszuhebeln oder mal zu schauen, was da so passiert. Und ähm, gleichzeitig setzen sich aber so die politischen Spannungen fort und, und all das führt dann so zu den wichtigen Ereignissen, die die so viel erklären, was eigentlich den Stand der Dinge in Force Awakens ausmacht. Und eine ganz große Rolle bei bei den ganzen Ereignissen spielt noch die die Bloodline, also also Leia's Abstammung von von Darth Vader. Also ich glaube, das hat jetzt nicht zu viel verraten, oder? <lacht>
1: Gar nichts. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, ich kenne deine Spoiler noch nicht, deswegen kann ich nicht sagen.
0: Also ich, ich kann mal vielleicht an der Stelle noch mal kurz sagen, was mir gefallen hat und was mir nicht so gefallen hat. Also ich finde, gerade durch diese Zentristen, die so sagen, das Imperium war doch gar nicht so schlecht, entstehen viele Momente, die so sehr interessante Perspektiven auf die alte Trilogie bieten. Also in der Intro vom Buch zum Beispiel kriegen wir mit, dass äh, Milliarden von Leben verloren wurden in dem Kampf äh, der Rebellion gegen die gegen das Imperium. Also du du kriegst so ein bisschen Zahlen mit. Ja? Ja, also, ja. So was, dass, dass du im Grunde auch im, in der Trilogie nur so die Spitze des Eisbergs gesehen ja. hast. Dass das aber ein, ein, ein Kampf war, der eigentlich die ganze Galaxis umspannt der viele viele Leben fordert, das kriegst du immer so, das das kriegst du da sehr gut mit und du du kriegst auch so, ich weiß nicht, hast du mal dieses Meme gesehen, wo wo sie so Luke Skywalker als religiösen Fanatiker und Terroristen darstellen? <lacht> Also gab es mal im Internet irgendwie so ein Ding, wo es eben heißt, na, Luke Skywalker radikalisierte sich mit irgendeiner Religion. Mhm. Die Jedi wurde dann zum Terroristen und macht diese terroristischen Anschläge auf den Todesstern, der so und so viel ja. Leben fordert ja, ja, ja. und dass also eigentlich die Rebellen so die, die Bösen sind. Ja. Und das wird so ein bisschen aufgenommen. Also ähm, dieser caster charakter sagt zu Leia eben auch so, ja, ey, also diese terroristischen Taktiken der Rebellen kann man doch auch nicht 100% gut heißen. Und da wird dann eben auch so erklärt, ne, als der Todesstern, als die zwei Todessterne in die Luft gejagt wurden, dass das halt eine halbe Million Menschenleben gefordert hat und dass da halt viele ja, so niederrankige, imperiale Offiziere, die, die doch da gar nichts dafür konnten. Mhm. Und dann auch noch irgendwelche Zivilisten, äh, an Bord waren. So ein bisschen in, in Clerks oder so. Ja, ja dachte, mit oder? den, mit den Arbeitern auf dem zweiten Todesstern, genau. dass ja der,
1: der arme Handwerker kann ja nichts dafür, dass genau. er da jetzt, ähm, Und Genau ja. diese
0: Diskussion wird da ja. halt wieder ja, aufgenommen. Ja. Und das, das finde ich einfach sehr schön, weil das, weil das halt tatsächlich auch so ein bisschen, etwas differenzierteres Licht auf diese Ereignisse wirft. Oder zum Beispiel wird auch beschrieben, wie am Anfang der, des Imperiums die Leute von, von dem einen Planeten, wo eine der Charaktere herkommt, dass die halt massenweise zur imperialen Sternenflotte geströmt sind, um da Karriere zu machen, um da einfach ausgebildet zu werden und so weiter. Also dieses, dieser Alltag unter dem Imperium, ja, oder auch, auch die Vorteile, sage ich jetzt mal, dass, ähm, dass es da halt irgendwas Zentrales gab, was alles irgendwie gelenkt hat, das ist eben das, was die, diese Zentristen so als das Gute ansehen und dann sagen, ja und das Böse, das, das musste man dann halt in Kauf nehmen, was Leia natürlich ganz anders sieht ähm, und das, das finde ich cool. Was ich auch cool finde, ist, viel angedeutet, aber nicht ausgesprochen wird. Also wir kriegen so von Luke und Ben immer so ein bisschen was mit, mhm. ähm, müssen aber da selber weiterdenken oder können da unsere eigene Fantasie noch ähm, spielen lassen. Schön finde ich auch, sie hat so ein paar Erinnerungen an Ben, wie er als Kind so mit zauselndem Haar irgendwie wild rumrennt <lacht> und so. Und das ist irgendwie echt ganz, ganz schön. Ähm, oder, oder Hahn der tritt auch immer nur so am Rande auf und ähm, da gibt es auch so eine, eine schöne Beschreibung mal wo also anscheinend hat er den Falken schon nicht mehr zu dem Zeitpunkt ähm, und da sagt Leia dann eben auch so also es gibt so ein paar Lieben die die man nur einmal trifft und die das ganze Leben lang halten und das ist so diese Liebe von Hahn zum zum Falken <lacht> ganz ganz berührend was, was mir was mir nicht gefallen hat, ähm, und das, das hat mich schon im, im Force Awakens Roman so gestört, ist ist so diese zeitliche Einordnung. Also spielt 20 Jahre nach, nach Rückkehr der Jedi-Ritter mhm. oder, oder ein bisschen mehr vielleicht. Und, und die die reden schon wieder drüber, als wäre das alles 100, 200, 300 na, Jahre her. Na. Also ähm, die die Kriege, die die Galaxis gespalten haben, verblassen zu Legenden oder so heißt es, heißt es ja. in der Intro. Und ich meine, ey Leute, es ist, es ist gerade mal 20 Jahre her. Ja. Also ich ich habe jetzt bei uns nicht das Gefühl, dass das der zweite Weltkrieg eine, eine Legende ist oder ja. so. Ja. Ähm, oder das sagt ein anderer Senator, die Leute haben den Krieg nicht vergessen, aber es ist halt schon so, so lange her.
1: Ja, also, also, also zumal, wenn du sagst, das ist dann der, der politische Kern, ähm, der sich um, um die Galaxie kümmert. Ähm, wenn, wenn Ray, wenn für Ray Han Solo eine Legende ist, das kann ich nachvollziehen. Ich meine, die ist auf Jakku groß geworden, äh, unter irgendwelchen, äh, Scavengern. Ja. Die, die hat sicher kein Buch gelesen, die wird keinen Geschichtsunterricht gehabt haben und so weiter und so fort. Äh, die wird um die 20 sein, äh, jünger, wie auch immer. Ähm, von dem her, das für so jemanden dann ein Han Solo eine Legende ist, das kann ich nachvollziehen, aber ich gebe dir vollkommen recht. Ich wenn, wenn der, der politische Kern, äh, der Galaxie, äh, ja, so, solche ja. Aussagen trifft, ist das ein bisschen. Und mich,
0: mich störte einfach die, die Ausdrucksweise auch immer, ja, dass das als, als ob das wirklich alles so ewig her wäre. Wenn, vielleicht ist es auch das Amerikanische jetzt, ja, das ist also 20 Jahre, für einen Amerikaner mehr sind als für einen Europäer keine Ahnung aber also das, das mich mich stört's einfach weil das Star Wars Universum es gibt ja diese Knights of the Old Republic das Computerspiel zum Beispiel was so äh, ja ich weiß jetzt auch nicht genau aber sag mal spielt 100 eine äh, 1000 Jahre vor den Ereignissen von von der Originaltrilogie das sind Legenden ja, das ist so lange her dass das dass die Leute da nichts mehr davon wissen oder nur noch Stories kennen und Legenden. Aber aber Sachen, die jetzt 15, 20 Jahre her sind, ähm, dass das alles so komplett schon im Reich der Legenden ist, dass, das stört mich einfach. Dass jetzt Han Solo eine lebende Legende ist oder sowas. Das ja aber dass sich irgendwie keiner mehr dran erinnern kann oder dass das alles schon so lange her ist und und dann alle, dass die Jedi schon komplett in Vergessenheit geraten sind, als hätte es als die nie gegeben. Ja, aber das äh, ist doch
1: bei New Hope genauso. Da ist, genau. ich mein Luke ist auch irgendwie 18 oder was, keine ja. Ahnung, äh, bei New Hope. Und auch da ist es, also dann Ben Kenobi trifft, halt auch so die Clone Wars und diese Jedi, da war mal irgendwann ja. diese vergessene ähm, Religion, ja. Vor 15 Jahren. Ja, ja. Das, das, also, das ist
0: genau, das das stört mich bei A New Hope auch schon. Also, oder beziehungsweise bei A New Hope selber stört mich nicht. Aber jetzt haben sie ja das alles davor gesetzt mit Clone Wars, Prequel Trilogie und auf einmal, als du A New Hope angeschaut hast, da war es noch irgendwie, ja, da waren die Jedi, wir haben ja auch zum ersten Mal davon gehört, da, da war es noch du seit nicht. Und Und für mich, jetzt mit der Prequel Trilogie und Clone Wars, für mich funktioniert diese Timeline auf einmal irgendwie nicht mehr so. Ähm, klar, du musst natürlich, also wenn Luke 18 Jahre alt ist, dann muss natürlich sein Vater äh, vor 18 Jahren irgendwie zum Sith geworden sein und so weiter, ja. äh, klar, aber da denkt man irgendwie gar nicht so dran, also ich finde immer, wenn, wenn Obi-Wan davon spricht, so die Waffe aus zivilisierten Tagen, das klingt für mich immer, als wäre das schon 100 Jahre her oder so, dass das wirklich gerade mal so 15 Jahre her ja, ist oder ja. so. Ja, finde ich so ein bisschen strange. Aber, aber gut. Also, ich glaube, das, das ist einfach das, das Problem, wenn du, wenn du das so aufbaust, wie jetzt halt Star Wars aufgebaut ist, dass du halt diese Mitteltrilogie zuerst hast und dann irgendwie noch was davor setzt. Ja. Das, das ist halt teilweise schwierig, da irgendwie eine adäquate Timeline rauszumachen.
1: Beziehungsweise danach setzt, aber Charaktere noch aufnehmen willst und wieder zeigen willst. Also ja. Du hättest natürlich jetzt auch Force Awakens irgendwie 100 Jahre später spielen lassen können, ja. dann kannst du aber natürlich keinen Han Solo oder Leia mehr auftauchen lassen und äh, dann würde das auch wieder besser ja. funktionieren.
0: Ich meine, für mich fun es funktioniert schon in, in Force Awakens, dass, dass jetzt Luke Verschwunden ist und schon lange sieht naja, ihn keiner das, das, mehr, aber weil du ja das genau. sehe aber, ich auch so, aber, dass
1: das gut funktioniert, aber wenn du jetzt sagst. Bei
0: die, mich stört einfach Ansatz die Ausdrucksweise, ein ne? also wie, wie das halt so hingestellt wird, als, als wäre das tatsächlich schon 200 Jahre her. Ne? Ja. Ähm, dass jetzt Hahn eine lebende Legende ist, passt, ja. ja. Aber, aber dass sich kein Mensch mehr daran erinnert und dass das alles schon ewig her ist, das, das ja. kaufe ich einfach nicht ja. ab. Ja, es gibt sonst ein paar Sachen, die mich auch noch so ein bisschen stören, aber ich glaube, das äh, sage ich eher dann im Spoilerteil. Spoiler ähm, <lacht> gehen wir doch einfach mal zum zum Spoilerteil. Ähm, das kann man die, das mache ich vielleicht im Nachhinein noch. Diese, ja, sehr gut. Rogue One. Äh, wir können auch noch, wenig.
1: wir können einfach noch ein bisschen äh, mit blödsinn quatschen, damit ihr Zeit habt, auch äh, wirklich abzuschalten, nicht, dass äh, irgendjemand ja, genau. jetzt zu seiner ich weiß nicht, ob sich das jemand über eine Stereoanlage anhört. Es <Auswahl> kommt muss. Schocker.
0: <lacht>. Ja, 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 ja Gut, Spoiler. Also vielleicht, was was passiert im, im Detail? Erstmal interessant, also es ist tatsächlich so, dass diese ganze Bloodline-Geschichte, dass Vader der Vater von Luke und Leia ist weiß kein Mensch. Also es, es okay. Leia weiß es, Luke weiß es, Han weiß es, Chewie weiß es nicht mal und Ben haben sie es auch noch nicht erzählt. Also es wissen sie nicht, eigentlich aber genau. Ist komischerweise und das ist vielleicht eine so eine Sache, wo ich auch so ein bisschen denke, na ja, komisch. Komischerweise wissen die Leute, dass Luke Leias Bruder ist, aber dass Vader eben, also dass Anakin Skywalker dass der zu Darth Vader geworden ist oder dass Anakin Skywalker und Luke Skywalker vielleicht irgendwie verwandt sein könnten, äh, da denkt irgendwie keiner dran. <lacht> ähm, also das, das finde ich so, so ein bisschen befremdlich, aber aber gut. Also es ist jedenfalls so. Es weiß keiner, dass Vader der Vater von Luke und Leia ist. Und und das wird dann auch als politischer Schachzug in diesem im Roman verwendet. Also Leia, es wird irgendwann vorgeschlagen dass um diese dieses Machtvakuum, das Mon Moth mal hinterlassen hat, zu füllen, wird vorgeschlagen, es soll erstens dieser äh, Kanzlerjob abgeschafft werden und es soll einen First Senator geben, mhm. ähm, der also so ein bisschen die Zentristen beruhigt, dass also die Macht doch irgendwie noch zentralisiert ist, der aber auch ähm, eben die populistischen Ansprüche der einzelnen Systeme, die unabhängig bleiben wollen, auch berücksichtigt. Und deswegen wollen halt die Populisten unbedingt, dass dieser First Senator einer von den populistischen Reihen wird. Ja. Layer und Layer soll das werden. Ja. Um, und die hat auch sehr gute Chancen, zumal die Zentristen es nicht schaffen, irgendwie einen adäquaten Kandidaten an den Start zu bringen. Soll dann gewählt
1: werden? Oder soll was gewählt werden mhm. im
0: Senat, genau. Und dann kommt eine zentristische Senatorin, irgendwie wird auch erklärt, wie an diese Info, dass Leia ja. Vaders Tochter ist. Und das als politischen Schachzug, um sie auszuhebeln, spielt sie das, das ist so eine Audioaufnahme, spielt sie das dem Senat vor und bringt damit Leia politisch um, mehr oder weniger. Mhm. Ich weiß nicht, es gab so Teaserplakate zu Bloodline, was so Wahlplakate waren, Vote Layer for First Senator oder so. Mhm. Dann siehst du da auch, dann, gibt es dann eine Version, wo sie so äh, Vaders Helm über sie gemalt ah. haben und dann steht, haben sie La Layer zu Liar gemacht. Okay. Und ähm, also das ist genau das, es kommt dann also ein riesiger... Ähm, Skandal und und ihre eigenen Parteifreunde verlassen sie und und die Zentristen sowieso und also am Ende ist es so, sie kann da ihre politische Karriere vergessen, die Populisten stellen einen anderen Kandidaten, der wird dann umgebracht in einem Attentat und dieser Custer Foe dieser zentristische Senator Tom Hiddleston, ja. mit dem hat Leia dann so eigentlich ähm, im Verlauf des Buches ein sehr gutes Verhältnis und hat dann auch die Hoffnung, ja, wenn es mehrere Zentristen wie ihn gibt, dann finden wir doch irgendwie eine Lösung. Ja. Das merken aber auch welche von diesen Hardliner Zentristen, dass der irgendwie weich wird und dann schieben sie ihm dieses Attentat in die Schuhe und am Ende des Romans wird er also abtransportiert auf seinen eigenen Planeten, um dort hingerichtet zu werden, okay. mehr oder weniger. Und Leia merkt dann, okay, dieser Senat ist total von innen heraus verfault, ist machtlos, äh, Krieg ist unabwendbar, äh, sie hat keine politische Macht mehr, und deswegen gründet sie dann den, den Widerstand. Ähm, mhm beziehungsweise also es wird immer klarer zum Beispiel auch, und das ist, finde ich, eben so das Schöne, was man jetzt über die, die Resistance und First Order lernt. Es ist also so, dass es gibt tatsächlich so manche von den Zentristen, also unter anderem die, die Layers Geheimnis der Preis gibt, die hat insgeheim so Verbindungen zu paramilitärischen Gruppen die sich so aus dem Imperium rausgebildet haben. Und da wird dann auch die, die Erste Ordnung schon erwähnt. Mhm. Was nicht ganz klar ist, ist A, wissen das alle Zentristen? Also stecken alle Zentristen da unter einer Decke? Mhm. Also es heißt irgendwann, dass die Zentristen Pläne haben, die Republik zu verlassen, um die Erste Ordnung zu erschaffen und unterstützen. Und da, also es ist nicht so ganz klar, gibt es die Erste Ordnung schon ja. und die Zentristen unterstützen die dann nur oder wurde die Erste Ordnung von den Zentristen erschaffen. Das wird nicht so ganz klar. Ja. Um, und es ist auch nicht ganz klar, ob das alle Zentristen so wollen oder nur ein paar Hardliner. Nichtsdestotrotz ist es eben so, also dass tatsächlich die Gefahr besteht, dass sich die Republik komplett in zwei Hälften spaltet die Populisten und die Zentristen, ähm, dass die Zentristen sich von der Republik abwenden. Und gleichzeitig, also diese paramilitärischen Gruppen, die die in, in Bloodline auch beschrieben werden, äh, die stecken auch hinter diesem Attentat. Und dann gibt es noch so einen Anschlag, wo äh, wo so ein Bombenanschlag auf so ein Senatsgebäude stattfindet. Das heißt dann The Napkin Bombing, weil Leia kriegt so eine Serviette, wo drauf steht Run. Und dann schafft sie halt alle aus dem Gebäude raus. Und, okay. und dann geht es halt in die ja. Luft. Und dann nennen sie das deswegen The Napkin Bombing. Und da steht eben auch so eine paramilitärische Gruppe dahinter. Also es wird klar, da steckt im Grunde viel mehr dahinter. Ja. Und da steckt vermutlich eben diese Erste Ordnung dahinter. Mhm. Und dass die Böses wollen, wird eben durch dieses Bombenattentat, durch das andere Attentat, und so angedeutet. Und deswegen, weil Leia da eine ganz echte Gefahr sieht, die sich gegen die Republik, gegen die ganzen Populisten, aber eben auch gegen solche Leute wie diesen Custerfoe, die also auch die Republik noch retten wollen, richtet, diese Gewalt. Und deswegen, um um gegen diese paramilitärischen Gruppen, die eigentlich noch etwas namenlos hier sind, oder es ist nicht ganz klar, steckt da mehr dahinter, Leia vermutet ja und deswegen schart sie so ein paar alte Recken, Admiral Akbar äh, und dann eben auch diesen teenie joff sea striker und so um sich und und startet dann die, mhm. die den Widerstand. Ja. Also ist schon so ein bisschen Selbstjustiz, negativ ausgedrückt.
1: Gut, aber es hat ja schon mal funktioniert. Ja. <lacht> Althergebracht im Mittel.
0: Und, oder positiv ausgedrückt ist es so ein Robin-Hood-Ding. So, ein Robin Hood Ding, ne? ja. so äh, Wir tun uns zusammen, um die Schwachen zu beschützen, ähm, um gegen so, so einen bösen Feind, der eine Gefahr darstellt zu kämpfen und eine Gefahr, die vielleicht die anderen nicht erkennen. Oder eine Gefahr, der die Republik im Moment auch relativ äh, schutzlos ausgeliefert ist, weil die es eben nicht auf die Reihe kriegen, Einheit zu finden.
1: Ich wollte gerade sagen, hat denn die Neue Republik in irgendeiner Form ein, ein Militär oder ein, ja.
0: Ja, also dieser Geoff Sea Striker, also die sind tatsächlich im Militär dieser Neuen Republik. Allerdings ist das Militär halt dadurch etwas zahnlos, dass es einfach keine klare Führung gibt, also Senat scheint da so die Aufträge zu geben und mhm. so weiter, aber nachdem der Senat eben so korrupt und so zerrissen ist, ist da quasi so ein, so ein Status erreicht, wo wo einfach, wo das Militär auch relativ tatenlos einfach da ist und nichts macht. Also ja. Ist natürlich ähm, in
1: 20 Jahren auch schwierig sowas aufzubauen, so ein
0: Apparat in der Größe. Ja, ja und und eben dass das Imperium, also das ist jetzt wieder so so eine Leerstelle auch, wo eben, das wird nicht ins kleinste Detail erklärt und man kriegt also diese eine pa paramilitärische Gruppe, das sind die Amaxian Warriors oder so ähm, und da wird ja auch nie eindeutig gesagt, hängen die jetzt schon mit der ersten Ordnung zusammen? Aber es ist halt klar, es gibt auf jeden Fall so ein paar Gruppen, die sich aus ehemaligen Imperialen zusammensetzen, die auch TIE-FIGHTER und so haben. Also ja. es, es ist einfach so, dass dieses ganze Militär vom vom Imperium halt irgendwo noch existiert und dass sich da so Splittergruppen gebildet haben. Ja. Und die erste Ordnung ist halt entweder eine davon oder halt eine, die es dann schafft, das irgendwie zu einen. Ja. Und zwar mit Hilfe auch von einigen von diesen Zentren tristischen mhm. Senatoren und und Planeten. Okay. Und, so. und und da kommt dann eben wieder ins Spiel, dass auch viele sagen so, ja, das Imperium war doch gar nicht so schlecht. Ja. Also solche Gedanken stecken dann eben auch dahinter, warum eben manche Zentristen sagen, wir brauchen diese militärische Macht und wir brauchen einen starken Imperator ja. und, und so weiter. Also es ist so eigentlich schon ganz ganz schlüssig äh, erklärt alles. Mhm. Und, und von daher für mich ähm, in gewisser Weise fast so Pflichtlektüre, um um zu verstehen, ja. warum ist es eigentlich so in in Force Awakens. Was was für oh. mich jetzt nicht so Sinn macht, ist dieses Ding. Ähm, warum steht dann im Vorspann von Force Awakens unterstützt von der Republik kämpft der Widerstand äh, tapfer gegen die die First Order.
1: Wobei, wie gesagt, ich finde mit diesem einen, auch wenn es jetzt nicht komplett zum Roman passt, ähm, finde ich mit diesem einen Wort unterstützt eigentlich ganz schön dargestellt, wie, also wenn man sich das vorher so überlegt hat und auf ähnliche Schlüsse kommt wie das Buch, ähm, wie die Machtverhältnisse sind. Nämlich es gibt den New Order und es gibt die Republik und der Widerstand ist nicht die Republik. Der Widerstand steht außerhalb der Republik und dieses eine Wort unterstützt, zeigt eben genau genau das auf, ja, dass es zwei unterschiedliche Dinge sind: Republik und Widerstand. Ja. Also, Ob das jetzt dann hundertprozentig zum Buch passt, sei jetzt dahingestellt, aber ich meine, der Vorspann ist auch halt nicht ewig lang und man kann jetzt kein Buch in den ja, Vorspann packen. Ja. Von dem her finde ich das jetzt eigentlich ganz gut gemacht. Ja,
0: ja und es und ist halt auch so, also man muss halt auch wieder dazu sagen, es sind im Grunde sechs bis acht Jahre oder so vergangen zwischen Bloodline ja, und, ja. und <lacht> Force Awakens. Also es wird einem jetzt und auch nicht erklärt, was sind so die politischen Entwicklungen im Senat seitdem. Also ja. eigentlich könnte man sich jetzt vorstellen, ja vielleicht ist der Senat tatsächlich so. Es gibt jetzt nur noch die Populisten und die Zentristen haben tatsächlich diesen Plan umgesetzt. Wir splitten uns ja. ab und wir gründen ja. die Erste Ordnung. Und, und dann und, hat
1: man halt auf den Widerstand zurückgegriffen ein Stück weit, weil man kein Militär hat. Würde, genau. würde so dann...
0: Oder oder der Senat ist halt nach wie vor so ein bisschen äh, zerrissen und äh, nicht gerade entscheidungsfähig. Ist aber hauptsächlich besteht er vielleicht aus aus Populisten und den gemäßigten Zentristen äh, äh. und die ganzen Hardliner sind jetzt halt bei der ersten, so, Ordnung, bei der ersten und Ordnung und deswegen ist halt der Widerstand irgendwie geduldet ähm, und halt auch als Notwendiges Übel angesehen ja. oder so vielleicht. Zumal,
1: wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, seit Bloodline, also in den sechs Jahren, die dazwischen dem Roman und äh, dem Film liegen, ähm, die New Order auch wirklich ein Begriff geworden und eine eine Vereinigung geworden, was sie ja in Bloodline jetzt anscheinend noch nicht ist.
0: Nee, genau. Also von
1: dem her würde das dann diese Theorie natürlich ja. stützen.
0: Und man könnte sich natürlich vorstellen, auch dass, also ich denke mal, die Star Killer Base ist vermutlich auch so die erste, die erste richtige Machtdemonstration. Ja. Also vielleicht hatten die zu dem Zeitpunkt viele auch noch nicht so auf dem Schirm, wobei wahrscheinlich schon genug, dass zum Beispiel, also ja, naja, der Widerstand ist zumindest Ray auch ein Begriff. Also ja. als sie Finn zum ersten Mal sieht, sagt sie ja, du bist beim Widerstand. Also ja. das heißt eigentlich ist es schon so, dass die die First Order schon den Leuten ein Begriff ist und der Widerstand auch genauso. Ja. Und ich denke, dass die First Order zum Zeitpunkt von Force Awakens, ich meine, sie zeigt sich ja auch ganz offen mit ihren Sternzerstörern ja. und so weiter, also das, das ist schon eine immer größere Macht geworden, äh, der die Republik vermutlich gar nicht mehr so viel entgegenzusetzen hatte, und die Republik würde ja auch ausgelöscht werden. Ja, was,
1: was dann natürlich auch für die Theorie spricht, die du aufgestellt hast mit dem, dass äh, sich der Senat äh, gesplittet hat, ähm, weil dann würde das genau das widerspiegeln, dass die New Order ein Begriff ist, äh, weil ja. das jetzt die Hardliner der Zentristen sind ja. und so weiter.
0: Also ja, genau. Ja, also deswegen, ich, ich muss sagen, also ich bin relativ zufrieden, weil das für mich wirklich so einleuchtend erklärt, warum gibt es die Republik, warum gibt es den Widerstand, was ist die First Order? Jetzt würde und mich
1: in dem Augenblick dann interessieren, was für Vorgaben hatte die gute Frau Gray für ihren Roman. Hat sie eine Kurzabhandlung bekommen über die politischen Verhältnisse oder zumindest die Entwicklung, wie ist die No Order entstanden und so weiter und durfte dann das ausschmücken? Davon ist ja eigentlich mal auszugehen, weil sonst würde der Anschluss ja an an Force Awakens nicht so gut funktionieren. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie halt praktisch den Film bekommen hat und gesagt oder erlaubt bekommen hat, sich es einfach davor zurechtzuspielen. Hm. Nee, also sie hat,
0: äh, ich habe ein Interview mit ihr gelesen, sie sagt auch, dass, also es gab so ein paar Sachen, sie sie wusste, also klar, sie wusste, dass Ben Kylo Ren der Sohn ja. von von Han und Leia ist. Um, sie wusste dann halt von dieser ganzen First-Order-Geschichte und Resistance, also sie hat, sie hat da so eine Art Briefing bekommen, das das Nötigste und die Grundidee, also ja. die Grundidee, um, ist wohl auch, teil, teilweise waren Elemente in einem frühen Draft von Force Awakens schon drin, also dieser senator Casterfo der Zentristen, der war wohl mal eine Figur in einem Early Draft mhm. von Force Awakens. Und ähm, äh, und und Ryan Johnson, der jetzt der Regisseur von, von Episode 8 sein wird, der hat wohl auch so ein paar Grundstory-Elemente entwickelt. Also diese Idee, dass so eine Art House of Cards Intrigenspiel ja. äh, im Senat passiert, nämlich dass Leia politisch ausmanövriert wird mit dieser Vader-Geschichte ähm, und und so das das war von anscheinend von Ryan Johnson eine Idee und es mhm, gibt so ein paar ja. Ideen von Ryan Johnson die da auch mit eingeflossen sind also es das heißt Claudia Gray hat tatsächlich so eine Art Grundidee und Grundstrukturen bekommen ja. wo sie gesagt haben hier mach so eine Art Star Wars Politthriller hier sind die Grundideen und und
1: jetzt schreib deinen Roman und also. sie wird natürlich entsprechend Korrektur gelesen Genau. und äh, dann auch nochmal wird auch sicher einiges geändert werden worden sein könnte ich mir vorstellen zumindest. also was
0: mich interessiert das wird jetzt bei bei Episode 8 und wenn, wenn so ein bisschen wenn wir wahrscheinlich mehr über Luke erfahren und vielleicht auch mehr über Ray erfahren da interessiert mich ob, ob die Sachen die jetzt in Bloodline so beschrieben werden ob die dann noch stehen ja. oder ob sie das wirklich berücksichtigen weil also ich kann ja noch kurz erzählen was so der Status Quo mit mit Chewie Han ja. Luke Ben und so ist und da gibt es eben so ein paar Sachen, die für mich auch nicht so ganz Sinn machen. Das war auch so ein Manko. Ich habe vorhin gesagt, es gab so ein paar Sachen, die mir nicht gefallen haben. Und das kommt jetzt zum Beispiel ja. auch. Eine Sache vorneweg vielleicht noch, was mir auch nicht gefallen hat, ist, ist die Tatsache, dass die Sachen, die so im Senat beschrieben werden, so dieses, dass der von innen heraus verfault, dass er korrupt ist, dass die sich aufreiben es klingt ja genau wie was eigentlich so in Episode 1 bis 3 passiert. No. Ähm, wenn man sich in dem Roman, von dem wir vorhin geredet haben, den Star Wars Roman mit Vader vorne drauf, ja. da ist ja dieser ja. Journal of the Wills Auszug vorne drauf ja. und da steht glaube ich genau das, wie manche alte Bäume von innen heraus verfaulen, verfaulte auch die alte ja. Republik. Und das passiert jetzt im Grunde genau wieder und und das, das ist halt ein bisschen schade, so alles, wofür Hahn, Leia, Luke und die Rebellion gekämpft haben in der Originaltrilogie, führt jetzt im Grunde nur dazu, dass wieder ein Senat gegründet hat, der wieder von innen heraus verfault. Und du fragst dich halt, ja, was machen sie denn jetzt ähm, am Ende von Episode 9? Sollte das Gute wieder gewinnen, ja, dann machen sie wieder einen Senat, der der dann schon wieder scheitert. Und das, das finde ich so ein bisschen... Aber ist Schade. jetzt, wenn
1: man, wenn man die politische Geschichte unserer Welt anschaut, jetzt auch nichts Ungewöhnliches und ja. auch nicht unbedingt was Neues, dass halt <lacht> ja. einfach der, der alte Kakao wieder aufgewärmt wird und dann halt immer noch ja. genauso ja. schlecht schmeckt. Das ist einfach…
0: Ja, ich meine, du, du wünschst dir halt vielleicht so ein bisschen dieses <lacht> Märchen, also es war einmal vor langer Zeit vielleicht und bekommen wenn sie, sie nicht Märchen. dann leben sie, Ja, ja, wer weiß. Vielleicht leben sie jetzt glücklich. Er hängt so.
1: wahrscheinlich von dem Erfolg der Filme ab, weil wenn er zu erfolgreich ist, der letzte Film, dann kann man ja nicht aufhören, und muss man ja die nächste Trilogie machen. Ja. Deswegen. <lacht> ja,
0: also je erfolgreicher der Film, desto unerfolgreicher der Senat. <lacht>
1: oder die Rebellion, oder, oder der die, Widerstand, genau. oder wie auch immer. Ja. Gut, aber also das hat ein bisschen <lacht> <gestört>. Aber <lacht> ich wollte zu,
0: genau, also fangen wir mal mit Chewie an, weil der ist, glaube ich, so der, am wenigsten weitreichende von den Konsequenzen her. Also Chewie hat sich zu Bloodline, ist nicht mehr bei Hahn, äh, sondern hat sich nach Kashyyyk zurückgezogen in ein häusliches Leben. Ähm, also auch da Chewie ist Chui
1: ist Rays Vater. Ja.
0: <lacht> Rey ist nur gut rasiert. <lacht> 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 um, nee, also häusliches Leben. Und ja, auch da wird überhaupt nicht mehr drauf eingegangen, was jetzt dann zwischen Bloodline und, und Force Awakens passiert. Also man kann davon ausgehen, dass halt Hahn, weil er in sein altes Schmugglerleben dann zurückkehrt, dass er halt auch den Shui dann wieder rekrutiert hat. Naja. Ähm, genau, Hahn äh, hat eine, eine etwas größere Rolle also ist mit Leia noch glücklich zusammen. Und man muss auch sagen, also die Szenen zwischen den beiden, die die skypen quasi öfters. Also sie sehen sich, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob sie sich überhaupt persönlich sehen. Am, am Schluss, glaube ich mal. Aber ansonsten kommunizieren sie also virtuell. Und das ist alles wirklich sehr berührend. Also es ist schön geschrieben und auch beide Charaktere immer gut getroffen. Uh, Hahn ist also weder bei der Neuen Republik, noch ist er Schmuggler, sondern er ist so eine Art äh, Coach, Manager von so einem Rennteam, was so intergalaktische Rennen macht. Also er, er rekrutiert junge Piloten, bildet die aus und nimmt an so Rennen teil, die auch galaxieweit äh, übertragen werden und die Leute sind da Fans von verschiedenen Teams und er ist also da der der Teammanager von einem <lacht> dieser Teams und, und bereut zum Beispiel auch, dass jetzt Ben diesen Weg nicht gegangen ist, weil er dem Ben eigentlich gern diese Dinge gezeigt hätte, die er jetzt seinen jungen Piloten ja. zeigt. Ben ist nämlich mit Luke unterwegs und ähm, die beiden tauchen auch wirklich überhaupt nicht auf. Also es, es wird viel über Ben geredet, so in Erinnerungen und und sie, als es mit mit Vader bekannt gegeben wird, äh, denkt sie halt auch sofort an Ben. Oh Gott, jetzt kriegt er das halt irgendwie so mit, ja, in den in den Nachrichten mhm. und ähm, sie schickt ihm dann auch so eine so eine Videomessage. Also er kommt viel in Layers Gedanken vor, aber aber nicht in Person. Ja. Also Luke und Ben sind zusammen unterwegs und es wird halt man kann jetzt schwer davon ausgehen, dass diese Nachricht, hey Vader ist dein Großvater, dass das vielleicht so ein bisschen das war, was den Ben jetzt naja, es wird sicher
1: ein Keil zwischen Luke und Ben auch treiben, genau. weil Ben sicher sagen wird, du, pass mal auf, du wusstest, dass dein Vater... Ja,
0: und genau. So. Und, und zwischen Luke und seine Eltern, äh, zwischen Ben und seine Eltern, warum auch, habt ihr mir das nicht gesagt? Auch, natürlich. Ähm, und das, das finde ich zum Beispiel sehr clever gelöst, das ja. gefällt mir eigentlich gut, da, ja. da wird nichts drüber gesagt, aber du kannst halt dir das selber ja. weiterdenken. Was ich, was ich ein bisschen komisch finde, es wird überhaupt nichts davon erzählt, dass jetzt Luke irgendwelche Jedis ausbildet. Also im Gegenteil, es sagt einer der Senatoren, ähm, dass äh, sich Luke seit der Rebellion ins Private zurückgezogen hat. Mhm. Also es ist wirklich nicht so, dass Luke jetzt eine große öffentliche Gestalt ist, die den Jedi-Orden wieder aufleben lässt, sondern es wird einfach gesagt, Rückzug ins Private. Okay. Und im Grunde weiß nur Leia, dass Luke halt mit Ben irgendwie unterwegs ist. Mhm. Und da wird aber auch nicht gesagt, er wird zum Jedi ausgebildet oder es gibt noch andere Jedi-Azubis. Ähm, gar nichts. Und das finde ich so ein bisschen komisch, weil es jetzt gestern auch, ich habe noch mal ein bisschen drauf geachtet, also es ist ja schon so ne, eigentlich, ähm, dass irgendwie so ein bisschen da darauf hingedeutet wird, dass Luke vielleicht andere Jedis auch ausgebildet ja. hat, bis dann halt Ben, Kylo Ren alles zunichte gemacht ja. hat. Und das kommt jetzt hier gar nicht vor. Und da bin ich mir jetzt zum Beispiel nicht sicher, ob das entweder eine Sache war, diese ihr halt in ihrem Briefing, weil sie hat ja bestimmt schon ein Schreiben angefangen, bevor Force Awakens rauskam, ja, ja. ja. ob das eine Sache ist, die sie ihr einfach nicht gesagt haben. Mhm. Eine Sache, die sie absichtlich vage lässt.
1: Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es einfach so: Sie hat mitbekommen, okay, Ben ist nicht bei den Eltern, Ben ist bei Luke mhm. und Ben weiß nichts von Vader und erfährt über die Öffentlichkeit. So, das sind so die Eckdaten, die sie bekommen ja. hat. Das hat damit hat sie dann auch nicht viel anfangen können. Hat das dann wahrscheinlich ganz gut umgesetzt, wie du sagst, ähm, ja. ein bisschen was Korrektur gelesen bekommen und dann
0: am Ende ja. Also zumindest scheint es da Also es scheint nicht so zu sein, als hätte jetzt Luke eine große Jedi-Akademie eröffnet. Und dass das hm. Mords öffentlich ist und alle wissen davon, das ist in dem Buch zumindest nicht der Fall. Und da bin ich sehr gespannt, ob da Episode 8 und 9, wenn man so ein bisschen vermutlich über Luke erfahren, ob das dann dem Blattline widerspricht oder ob es tatsächlich so ist. ne? Er hat eigentlich gar nicht so viel Jedi ausgebildet und hm. es waren eigentlich er und Ben in erster Linie. Ja. Und Ben ist dann halt wild geworden. Und das war's. Ja. Bin ich mal gespannt. Und eine andere Sache, das ist eben das mit Rey. Ja? Diese ganze ganze Theorie, ob jetzt Rey Lukes Tochter ist. Also wenn, wenn Bloodline tatsächlich sechs Jahre vor Force Awakens spielt und Rey ist 18 in Force Awakens, dann ist sie zum Zeitpunkt von Bloodline 12. Und wenn Luke eine 12-jährige Tochter hat, das ist schon mal zu alt, als die kleine Ray in ihrer Vision da ist. Ja. Also das passt auch irgendwie nicht. Also wenn wir jetzt Bloodline folgen, kann Ray eigentlich nicht Lukes Tochter sein. Würde ich jetzt mal so sagen.
1: Ist natürlich aber wieder zurückkommt auf das, was ich gerade schon gesagt habe, ähm, ein Punkt, den äh, die gute Frau Gray sicher nicht äh, mi genau. mitgeteilt bekommen hat, ähm, wie jetzt Raider da in das Ganze reinspielt, weswegen im Zweifel dann, hast du ja vorhin ähm, auch erwähnt, äh, die Filme immer vorgehen und, und das äh, neue Expanded Universe im Zweifelsfall äh, überstimmt wird sozusagen in der also, Aussage. Genau, ich,
0: ich denke es auch. Ja.
1: Sehr schön, meine Theorie kann ich jetzt, kann ich meine Theorie, die ich eigentlich gestern aufgeben musste, aufgrund der Aussagen, die du von Bloodline getroffen hast, vielleicht doch wieder <lacht> ja. Äh, ja. aufwärmen.
0: Also genau, ich denke, das, das ist tatsächlich eine Sache, die sie ihr jetzt nicht gerade auf die Nase gebunden haben, weil es ja ein Thema ist, was... was nicht mal in Force Awakens irgendwie äh, erforscht wird. Und und wenn sie ihr jetzt Sachen Also ich denke, dass sie ihr garantiert nicht Sachen von Episode 8 schon verraten würden. Beziehungsweise, dass die zu Dinge zu dem Zeitpunkt sowieso schon noch überhaupt nicht feststanden
1: Ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass ja. es feststand. Ähm, aber halt so was Essentielles werden sie so stark unter Verschluss halten, dass ja. sie jetzt nicht irgendwelchen Dritten sozusagen ja diese Information geben, weil die Gefahr wäre dann schon sehr, sehr groß, dass bis, bis Episode 8 äh, da irgendwas äh, genau. rauskommt und dann
0: Und es wird jetzt nicht in dem Roman von von 2015, nee, 16 haben wir schon, äh, drinstehen, was in dem Film, der im Dezember 2017 rauskommt, äh, ein elementarer Überraschungsmoment sein wird. Also von daher.
1: Aber sie werden sicher, also sie, ich bin mir sehr sicher, dass die äh, Macher schon wussten, woher Ray kommt und vielleicht nicht unbedingt, ähm, wie, ich sage jetzt einfach mal, Luke sie verlassen hat, <lacht> <Ja>. aber ähm, <lacht> ja. dass, dass sie sich, dass sie das einfach schon wussten, was sie da machen möchten mit dieser Figur, wo die herkommt. Ja. Ähm, und da könnten wir, also ich, ich meine, eigentlich muss sie ja fast Lukes Tochter sein. Ich meine, es ist die Skywalker-Saga, wir brauchen einen, einen weißen Ritter. Wer außer ihr kommt noch in Frage?
0: Ja. Ähm, also, ja, ich meine, ich, ich glaube auch, ich meine, gut, wir haben jetzt natürlich Kylo Ren irgendwie als, als Vertreter der Skywalker-Familie und der ist halt halt auf Seite der Bösen. Aber, also ich, ich sag ja immer noch, dieser diese ganze Teaser-Trailer da von, von Force Awakens, ne, wo, wo Luke spricht. So, die Macht ist stark in meiner Familie. Ja. Sie ist stark in mir, bla 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 und in dir und du hast sie auch. Also redet er da mit Kylo Ren oder redet er mit Rey? <lacht> und ähm, man kann jetzt natürlich sagen, das ist so ein Gespräch, was vielleicht hier zu Bloodline-Zeiten oder kurz vorher mal stattfindet. Ne? So Luke, Onkel Luke erklär, erklärt dem kleinen Ben, die Macht ist, ist stark in unserer Familie. Das kann natürlich sein. Ich habe halt, man hat halt immer gedacht, weil du ja auch dieses, diese Szene mit dem Laserschwert siehst in dem Teaser. Ja. Okay, also das wird jetzt hier live gerade irgendjemand, irgendjemand erzählt und dann muss es halt vielleicht Ray sein. Ja. Ja. Naja. Ja, da werden wir uns noch ein bisschen gedulden müssen.
1: Ja, auf der anderen Seite, wie gesagt, das wäre jetzt auch ein bisschen platt, wenn sie einfach nur äh, Lukes Tochter irgendwie ist. Ja. Also ja. ich bin sehr, sehr gespannt und ich, ich freue mich auch schon sehr ja, auf die Auflösung.
0: Ja. Also ich, ich bin gespannt, inwieweit so die die Sachen hier von Bloodline dann negiert werden oder ob man sagen kann, naja, die die Leia wusste das halt einfach nicht. Ja, Also die, dass da noch eine Tochter war vom Luke. Um, das wusste die Leia halt nicht. Nur, nur ist es halt so. Also wenn wenn Ben quasi sechs Jahre vor Force Awakens noch gar nicht Kylo Ren war, dann hätte es jetzt eigentlich nicht unbedingt einen Grund gegeben, warum Luke seine Tochter als wie alt ist denn da? Fünf Jahre? Drei, drei Jahre? Keine zurücklässt. Außer er ist ein riesen Arsch. Also er, er macht irgendeiner Frau ein Kind, ja, und dann hat er keinen Bock mehr, weil er jetzt mit Ben auf genau, Tour gehen ben ist muss. Der also letzter Mal seine seine Tochter auf einem Wüstenplaneten zurück. Also das würde jetzt Luke nicht im besten Licht dastehen lassen. Also ich glaube auch nicht, dass das der Fall wird. Wenn wir jetzt der Bloodline-Timeline aber folgen würden, dann und, und sagen mal, Ben wird jetzt sechs Jahre vor Force Awakens böse dann ist halt Ray eigentlich schon zwölf und ja. da ist sie definitiv zu alt für diese Machtvision, die sie da hat.
1: Schauen wir mal. Gut, also es ist sicher nicht, äh, es funktioniert sicher nicht alles äh, im Zusammenhang zwischen äh, dem Buch und dem Film. Geschuldet wahrscheinlich äh, aus der Tatsache, dass sie einfach nicht alles wusste äh, und nicht wissen durfte, die liebe Frau Grey. Aber äh, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, hat dir das Buch äh, sehr viel Spaß gemacht. Gerade eben ja. aufgrund des Hintergrundwissens, äh, was du jetzt bekommen hast ähm, und die Fragen, die sich für dich ein wenig aufgelöst haben, was die Machtverhältnisse, New Order und so genau. weiter, Widerstand also, angeht.
0: Für mich ist es sehr befriedigend, jetzt so ein bisschen da eine Erklärung zu bekommen. Ob ich die jetzt 100% kaufe oder vertreten kann, bin mir auch noch nicht ganz sicher. Aber es wird zumindest schlüssig erklärt, warum die Machtverhältnisse im mhm. Universum so sind, wie sie sind in okay. Force Awakens. Und es ist, ja, ich meine, wer auf so ein bisschen Polit-Thriller und ein bisschen Spionage mit Star-Wars-Touch und ein paar netten Cameos und und auch Figuren wie Leia äh, steht, der kommt hier sicher auf die, voll auf seine Kosten ja, ich meine, ich habe jetzt natürlich den ganzen Plot schon verraten.
1: Also das wollte ich nämlich noch fragen, ist es tatsächlich ein spannendes Buch? Ist es ein Thriller, den man gut lesen kann? Oder ist es eher eine Art
0: Dokumentation in Buchform? Ähm, also es hat hat sicher so seine Längen, also gerade am Anfang. Ähm, aber es, es wird dann schon interessanter. Also er, sie hat immer wieder so ein paar Action-Sequenzen eingebaut und es gibt eben so Sequenzen, wo wo Leia und und ihre Ängsten vertrauten und dann eben auch dieser caster äh, wo die sich auf Reisen begeben, um dieses Gangster-Kartell da zu finden, dann eben feststehen, feststellen, dass da so ein mysteriöser Support dahinter mhm. steckt. Mhm. Mhm. Erste Ordnung. Ja. Und ähm, das, das sind schon interessante Sequenzen. Und dann die, die Anschläge, der Napkin-Bombing und, ja. und dann dieses Attentat. Also es, es passieren auch genug Dinge, die das Ganze spannend halten und okay. so weiter. Aber ähm, für mich ist es in erster Linie interessant gewesen, weil halt die, die Verhältnisse irgendwie erklärt mhm. werden. Und ja, wenn, wer, wer auch daran interessiert war und jetzt den Podcast gehört hat, dem sind diese Verhältnisse jetzt vielleicht auch schon erklärt und braucht das Buch nicht mehr zu lesen. Ähm, aber es hat das, das Buch hat auch wirklich genug so schöne, berührende Momente drin, die einfach schön zu lesen sind, wie diese ja. Beschreibung von Hahn und dem Falken zum ja. Beispiel. Ähm, ist auch eine ganz nette Beschreibung von Anakin drin, die, ähm, warte mal, ich kann mal das ist jetzt auf Englisch, aber irgendwo wird Anakin mal beschrieben, da heißt es so, a man named Anakin Skywalker had become a Jedi Knight, fought courageously in the Clone Wars, and won the love of a Senator Queen, and still had chosen to become a Monster. Und das ist für mich irgendwie so, die Prequels schön in einem Satz zusammengefasst. Genau, wozu denn drei Filme? Mehr brauchst du gar nicht wissen, ja, und so die Legende Anakin Skywalker, hat in den Klonenkriegen gekämpft, hat sich in eine Senator-Queen verliebt und ist zu Darth Vader geworden. Mehr müssen wir gar nicht wissen. Amidala wird auch erwähnt. Also mhm. Leia hat so ein bisschen über Amidala dann nachgeforscht. Mehr müssen wir da auch gar nicht wissen. Ja. Und das finde ich irgendwie ganz schön. Und ja. Also insgesamt hat das, hat der Roman auch viele schöne und so ein paar melancholische Momente. Und das macht es schon wert, das Ding zu lesen. Mhm.
1: Finde ja. ich ein schönes Fazit Müssten wir jetzt nur irgendwie so schneiden, dass wir das praktisch für alle, die die Spoiler nicht hören wollen, trotzdem noch dein Fazit jetzt mitbekommen.
0: Ja, ich ja, ich glaube, ich habe ja schon so eine halbe Empfehlung vorher ausgesprochen. <lacht> <lacht> das war jetzt die Empfehlung für die, die jetzt gespoilert wurden und sich fragen, soll ich das Ding trotzdem noch lesen? <lacht> ja, gut. Dann würde ich sagen, belassen wir mal dabei. Belassen wir es mal dabei. Ähm, vielleicht hast du ja auch Lust, noch Blattlein zu lesen jetzt. Ja, aber
1: also, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich fand es jetzt ganz schön, dass ich es nicht gelesen habe. Mhm. Ähm, einfach äh, aus dem Grund heraus, dass man vielleicht dann auch Nachfragen stellt unter Umständen, die vielleicht auch ein Zuhörer jetzt äh, ja. gestellt hätte, ja. anstatt dass wir uns einfach nur so ähm, über die Details des Buches unterhalten. Spaß gemacht, hat es mir auf jeden Fall äh, das Buch vorgestellt zu bekommen und ich gehe ganz schwer davon aus, dass ich schon auch lesen werde. Ja,
0: ja dann schön, dass du dabei warst. Hab mich sehr gefreut. Vielen Dank und ähm, gerne ja.
1: wieder. Ähm, wir haben ja noch Projekte. <lacht>
0: genau. <lacht> ja, wir wir äh, sehen uns am ähm, Force Freitag. Vors <lacht> nee, wie? Star Wars, Force, Force Friday Force Friday und, ähm, Star Wars Freitag, und, ähm, auf, Star Wars Twitter Freitag auf Twitter wieder und äh, vielleicht haben wir ja ein paar Leute, die sich da uns anschließen.
1: Unbedingt, wir, ähm, wir erwarten äh, Zusendungen genau. so rum.
0: Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Achso, genau, ich sollte jetzt nämlich auch noch den Strom ziehen. Dann ist das Hintergrund äh, lauschen, sage ich schon. <lacht> auch schön. Ist dann schon nämlich immer deutlich weniger.